0: Eh bien écoutez, c'est parti, et donc euh, moi je vais présenter Land of the Free pour Cyberpunk 2020, donc c'est une vieille boîte. Euh, pourquoi je l'ai choisie Parce qu'elle dormait sur mes étagères, voilà, hein, basiquement, euh, et que donc j'ai envie de lire des suppléments que j'ai achetés et qui, qui restent sur la pile à lire. Euh, de quoi c'est composé Donc il y a un bouquin, bien sûr, avec euh, bah, les, les, les quelques scénars qui composent la campagne. Euh, il y a des aides de jeu, il y a une, une grosse carte, parce que, en fait, basiquement, la campagne, c'est un road trip. Et donc, voilà, pour que les joueurs puissent se repérer et choisir, choisir des chemins. Il y en a qui sont quand même un petit peu déterminés, on y reviendra dans le livre. Mais, euh, mais cette carte peut être pratique. Et puis, il y a des, des, des vraies aides de jeu, ce qui est assez rare pour Cyberpunk. Alors, vraies aides de jeu, hein, c'est pas... Euh, voilà, mais tu as des cartes de visite, des, des, petits, des petits bouts de papier... Euh, petits bouts de journaux, des trucs comme ça, euh, des plans, des machins, un code, etc. Bref, euh, bref, c'est assez sympa, je pense, à jouer en physique, du coup, puisque euh, bah, moi, j'aime bien les accessoires de jeu. Voilà. Je suis, euh, je suis un fétichiste des accessoires de jeu, on va dire. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est la question d'après La cible du produit. Alors, la cible du produit, c'est... Euh... Bah, c'est ceux qui aiment bien cyberpunk, c'est ceux qui ont envie d'une grosse campagne euh, dans cyberpunk, et alors, je sais pas si vous êtes famille ou non des suppléments. Moi, j'ai jamais trop aimé les, les suppléments de, que, que j'avais lus avant, euh, Retour, des trucs comme ça. Ça m'a toujours semblé un petit peu euh, trop plein de bagarres avec trop peu d'éléments à saisir. Là, pour le coup, euh, c'est une campagne un peu long cours euh, qu'il qui, qu faut avoir envie de travailler, quoi, entre guillemets, et euh, qui, a, qui a des répercussions sur, sur l'univers de jeu lui-même. Donc, euh, c'est... C'est plutôt... Enfin euh, voilà, il faut, faut, faut chercher des gens qui ont envie de jouer sérieusement à Cyberpunk et qui ne sont pas des gros bastonneurs parce qu'ils vont crever. En gros. Euh, ce que Vous pensiez y trouver bah, une, une vieille campagne avec, euh, avec des accessoires. Donc euh, voilà, comme je l'ai dit, j'aime bien les accessoires. Euh, mais je m'attendais à un truc quand même à moitié moisi, hein, soyons, euh, soyons, soyons pas mal honnêtes. Euh, parce que généralement, voilà, bah, les, les trucs des années euh, euh, des années 90, je ne veux pas... Euh, stigmatisé ou quoi, mais souvent c'est quand même sur les grosses licences euh, un peu de la crotte avec des tas de conseils qui bon qui, qui font plus trop sens, pas dire et, euh, et puis des trucs très procéduraux à, à la noix quoi, je, 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 pas forcément femme. Hein. Euh, et donc ce que j'y ai trouvé, et eh ben euh, bêtement euh, un road trip, hein, comme je disais, donc il, ça va demander du boulot. Euh, comme je l'ai déjà dit aussi, ce n'est pas une campagne où il s'agit de, de maxer ses caracs, caracs au fusil. Du tout, au contraire, l'adversité, elle est, elle est assez balèze, et en, en vrai, il faut, il, faut, il faut négocier, trouver des arrangements. Enfin, je trouve que ça, ça sert bien le propos, euh, le, le thème du jeu, on va dire, cyberpunk. Euh, parce que dans ce sens-là, bah, on n'est pas juste dans un, dans un gros scénar d'action du tout. Quoi. Euh, je vais spoiler euh, voilà. si, si vous comptez jouer cette histoire c'est dommage euh, mais en gros on vous propose un job au début euh, d'aller exfiltrer euh, d'aller exfiltrer une nana euh, dans le dans labo et puis bah, comme c'est euh, du cyberpunk évidemment on est déjà en train d'essayer de, de vous baiser et euh, en fait, cette personne que vous allez exfiltrer, c'est le premier clone euh, de l'histoire, euh, le premier clone viable de l'histoire euh, humaine, bien sûr, euh, de, de l'histoire. Et, euh, et en fait, ça au début, évidemment, les, les runners ne le savent pas, ils vont le découvrir, euh, ils vont le découvrir en jeu, ils vont, euh, ils, vont, ils vont se faire poursuivre par la corpo qui, elle, aurait bien gardé le clone et n'est pas très très contente de se, se l'être fait exfiltrer. Et donc c'est ça qui va mener à un, bah, pas mal de, un trajet très tortueux, puisque à la base on vient la chercher pour l'amener à Night City pour qu'elle puisse quitter le territoire. On est à New York au début du jeu. Et euh, évidemment ça va pas du tout se passer comme prévu, il euh, y a des trucs dedans. Enfin euh, voilà. Euh, vous allez vraiment visiter les états unis c'est l'occasion si vous avez le, le supplément euh, Home of the Brave euh, bah, de l'utiliser. <rire> voilà. Euh, mais il est pas du tout nécessaire ça aussi c'est une bonne surprise j'avais peur que ce soit un truc en mode référez-vous à Home of the Brave tous les, toutes les 5 minutes euh, et non du tout euh, le, le, la campagne elle est vraiment autosuffisante et si on n'aime pas jouer avec les règles de cyberpunk on peut de toute façon tout à fait s'en passer on perdra quelques trucs effectivement il y a des stat blocks des machins comme ça mais c'est pas tant euh, c'est pas tant le gros du livre quoi. il hein. euh, y a quelques conseils bon il voilà, effectivement, c'est les années 90, il y en a des un peu moisie, mais dans l'absolu, finalement, pas tellement non plus. Euh, bon, ils parlent de la formation du groupe et tout, en gros, pour avoir un groupe crédible qui va aller au bout de cette histoire et qui, qui aurait des raisons d'y aller. Euh, et là où j'ai trouvé ça très cool pour un supplément de, euh, de quelle année de, Attends, je retourne ma boîte. Oh, bah, je le saurais jamais. Euh, 90, 90, fin 90, euh, c'est qu'en gros, ils te disent... Euh, le. Le principe c'est vraiment de laisser les, les PJ décider du chemin qu'ils vont, qu vont prendre quoi. Et donc toi tu as quelques éléments qui te sont donnés dans des villes, euh, comme euh, typiquement euh, Nashville, euh, bah, c'est un, un truc rigolo où tu peux, tu peux te confronter au culte d'Elvis-Presley. Euh, mais en gros ils te disent, euh, voilà, il y a des éléments pour, euh, pour un petit peu bouger toute cette campagne, et vous servir du matos qui est donné quand même parce que tu achètes un supplément euh, 50 balles, l'idée c'est quand même de te, de te faire gagner du temps quoi. Euh, et tu vas, tu, en gros tu vas pouvoir agencer c'est un peu l'illusionnisme diront certains mais tu vas pouvoir faire en sorte de te servir des éléments qu'il y a dans le bouquin un peu partout où il passe, ça donnera toujours un peu d'adaptation mais à chaque fois tu as des suggestions qui sont faites si finalement ils préfèrent passer plutôt par là ou, ou quoi, bah, voilà l'ambiance en ville en ce moment voilà euh, qu'est-ce qui s'est passé dans l'état etc et au final on, bah, on, en gros on a de quoi composer euh, vraiment ça son, son, son parcours jusqu'à Night City euh, pour, pour l'exfiltration de, de la bonne femme. Euh, voilà, quoi dire d'autre. Enfin euh, ouais, c'est pareil, c'est bien amené. Euh, le, le, le retournement par rapport au fait que ce soit le premier clone, euh, c'est comment Ça fait pas trop grosse coïncidence pourrie ou ça fait. Enfin, Je vais pas dire subtil, hein, c'est pas le bon mot, on reste dans du cyberpunk. Mais. Euh, c'est crédible, en tout cas, enfin, on, se, on se voit bien euh, on se voit bien le jouer, on va dire. Euh, et du coup, ce que ça amène euh, de sympa, c'est la dimension, bah, euh, un petit peu, enfin, euh, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce que typiquement, si on est contre le clonage humain, comment vont réagir les PJ ce genre de trucs On peut tout à fait amener une dimension un petit peu plus politique au, euh, au déroulement de la campagne. Ça, ça dépend du groupe et tout, mais en tout cas, c'est voilà, c'est à noter. Euh, le parcours de base, je vais le décrire rapidement mais on part de New York, dans un avion on se prend un coup de bazooka, on termine pas loin donc, de Nashville où il y, y a les gangers qui ressemblent à Elvis Presley euh, de là il euh, y a un type qui contacte les PJ en leur disant que euh, bah, leur, le, le fixeur qui, qui leur a proposé la mission au départ euh, il est mort et que lui, il reprend la main ce gars là, évidemment, c'est quelqu'un qui bosse pour une corpo-concurrente de Biotechnica et qui veut évidemment lui aussi mettre la main sur le clone donc, si les joueurs accrochent avec lui, euh, ils vont se retrouver à le rejoindre en Nouvelle-Orléans. C'est pareil, là aussi. Il y a, y a des. Enfin, j... En fait, dans chaque, chaque ville qui est donnée, hein, y a... chaque ville a sa, son ambiance. Ses euh, PNJ, ses euh, factions locales, etc. Il y, y a vraiment de quoi bah, bah, casser le truc un peu, hein, tranquillement. Euh, et après, bon, ils vont plus ou moins comprendre qu euh, que, que ce type n'est pas fiable. Ça dépend de vos PJ, ça. Hein. Euh, repasser par le Texas, qui est, euh, qui est retourné un petit peu... Euh, qui on est un petit peu à l'âge industriel euh, suite à une guerre euh, corporatiste. Et en gros, rejoindre Night City qui est en Californie, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, par le Sud, euh, poursuivi par euh, des robots tueurs, dont je déconne. Euh, non, donc voilà. Donc l'idée, on, on part vraiment de New York, on, fait, on balaye un peu les États-Unis. Euh, et puis à la, fin, euh, à la fin, ça se termine sur un final à la cyberpunk, par contre, euh, bien classique. Je pense qu'il y a bien moyen que les PJ crèvent. Bon, tout le long de la campagne en fait, mais euh, là c'est le, le, le dénouement un peu final où, euh, où euh, les corpos qui ont des euh, qui ont des billes, si elles le peuvent, elles vont, euh, elles vont envoyer des gens, puisque à peu près tout le monde veut se saisir du clone pour la euh, la, la masse monétaire qu'il représente, on va dire ça comme ça. Euh, et puis, euh, bon, voilà bref, après la, la fin de campagne, je ne pas forcément la, la spoiler non plus. Euh, voilà, voilà, je ne sais pas trop quoi ajouter, j'imagine que j'oublie des trucs, mais c'est pareil que vous, c'est une première fois. Euh, Est-ce que... Alors, à qui c'est destiné bah, euh, donc, vous, Je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est marrant, en fait, je... je dis les choses deux fois. Bref, je euh, recommanderais l'acquisition à des gens qui ont envie de, de cyberpunk avec euh, de, de l'anégo, de la difficulté, et puis du... en vrai du dilemme moral, parce que y en, a... en fait, la, la campagne, elle est parsemée de... De, de, de choses à faire qui, bon, qui, qui, qui sont un petit peu mauvais mais il faut quand même les faire enfin voilà euh, je trouve qu'elle s'y prête bien euh, et puis je la recommanderais aussi à des gens qui ont quand même envie de enfin qui ont un petit peu de temps pour préparer parce que parce que je, on peut la jouer avec le bouquin sur les genoux je pense hein, après si on a de la bouteille mais dans l'absolu euh, c'est pas mal de enfin faut, faut suivre en gros ce que les, où les PJ vont aller etc et quand même adapter les puisqu'ils vont probablement pas suivre le chemin qui est donné adapter euh, les données qui nous sont données, ouais, je, je suis très lourd, euh, pour, euh, bah, pour, pour pouvoir quand même euh, s'en servir, parce qu'après sinon on part sur une toute autre campagne, mais bon, du coup, il n'y a plus trop d'intérêt à acheter ce supplément. Euh, voilà. Et est-ce que je vais m'en servir bah, je, 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 je compte bien euh, convaincre, euh, convaincre mes potes d'y jouer après, euh, après notre, notre partie en cours de, de Cthulhu. Voilà. Euh, et donc si vous avez des questions, eh bien, eh bien allez-y.
1: Oh, le vent passe dans la dans la plaine. De ce que j'ai compris, de ce que j'ai oui, co compris que tu disais, ok, c'est une campagne, c'est une campagne du commerce qui demande pas plus de boulot que ça de préparation, mais qui reste quand même plus ou moins non linéaire par rapport au,
0: à ce que vont faire les PJ il bah, y a un début, une fin et un itinéraire suggéré, mais effectivement, s'ils choisissent de pas passer par cet itinéraire, euh, va... enfin si justement je dis, enfin, alors j'ai du me... mal à m'exprimer, elle euh, demande quand même un peu de taf euh, parce que, euh, bah, selon où ils vont, toi, il faut que tu, enfin, il faut que tu vois ce que Biotechnica et Arasaka, en gros, euh, ont comme ressources dans le coin, et puis que, évidemment, à chaque ville où ils passent, l'intérêt c'est d'avoir une nouvelle ambiance, etc. quoi, et que le, le complot, entre, enfin, le complot. La recherche des PJ par euh, par leurs ennemis, en gros, basiquement les horloges quoi. Hein. Euh, elles avancent quand même euh, pour pour mener à la fin. Quoi. Donc ça ça demande quand même euh, ça demande une, quand même une prise en main et surtout un suivi euh, quand tu l'as fait jouer à mon avis. Alors j'ai pas fait jouer donc je peux pas dire. Mais il, voilà, il me semble que tu, tu peux ne pas suivre. Enfin, euh, tu, tu peux t'en moquer euh, et puis enfin. Euh, te moquer des villes où passent tes joueurs, mais si, si tu as envie de rendre l'expérience road trip euh, au travers des États-Unis qui t'est proposé au départ, ou qui t'est vendu plutôt, il euh, mmh. va quand même falloir un petit peu bosser. D'accord. Et
1: deuxième question, et après je laisse la parole aux autres. Et rassure-moi, il y a un index des PNJ
0: euh, Est-ce qu'il y a un index <rire> des PNJ Non, non, je crois qu'ils te les sont tous donnés comme ça à la Wallou à mesure que tu passes. Non, en gros, as un cha... enfin, dans chaque chapitre, tu as, as une ville. Et t'as raison, ça, j'aurais dû en parler. Et en fait, euh, dedans, tu as euh, qui, bah, qui, qui, qui est dans la place, quoi. Et puis, euh, on, te les, on te les présente comme ça. Euh, les PNJ importants, ils t'en parlent quand même au début euh, de, de ceux qui vont rester tout le long. Euh, mm -hmm. tu as une présentation basique de la campagne, évidemment, euh, au départ. Et, euh, et voilà, mais il y, y a plein de PNJ, en fait, qui seront, qui seront liés qu'à qu un seul endroit parce que... Euh, parce que en gros, ils, eux, ils s'en foutent de ton histoire. Juste, tu vas les croiser tu vas les croiser parce que tu es, es à l'endroit où ils opèrent. Quoi.
1: Ok, ça marche pour moi. Et
0: euh, tu
2: dis, ça date de quand Des années 90
0: Ouais, je, je, attends, je vais te dire quand. Ça, ça, ça doit être écrit quelque part. Tu dois avoir un genre
1: de... Tu dois avoir ouais. l'année d'impression euh, tout à la fin.
0: Bah, c'est ce que je pensais, je ne la vois pas. Alors, peut-être que je suis un gland, ça c'est très probable. Euh, mais, ouais,
3: euh... sur le Grog, ils invitent euh, janvier 94, en date de publication.
0: Ah, d'accord, bah, je pensais que c'était plus tard. Euh, bah, euh... Janvier 94, ouais.
2: Et du coup, il y a un peu enfin, de, de trucs qui sont un peu euh, anachroniques. Par enfin, anachronique.
0: rapport et... à maintenant
2: non, enfin, ça, à la rigueur, c'est devenu rétro-futurisme, du, ça, rétro, euh, du rétro cyberpunk un petit peu. quand même. Mais... Euh, oui. En plus, au niveau de, ben, de l'écriture, euh, tu disais qu'il avait des conseils qui étaient un peu déplacés, mais pas trop. Euh... Tu sens que ça a vieilli Il qui, qui sent que ça a fait un peu plus... Oh, alors,
0: peu... alors attends. dans son
2: jus, ouais. quoi. Et, et qu'est-ce qui fait que ça a l'air un peu dans son jus
0: c'est hyper j'ai je vais pas te dire de conneries, je vais le rouvrir. Ouais, la continuité est importante. Blablabla. Comme ça, je vais te répondre à une grosse connerie. Si non mais ouais euh, comment euh, enfin basiquement ils te disent un peu de, de tricher pour que ça avance chose qui moi me, me dérange euh, ce, ce genre de truc là quoi euh, euh, et puis de ouais, c'est enfin euh, on aime ou pas hein, moi je c'est pareil j'aime pas trop mais bah basiquement de de pas hésiter à, à tout reskinner euh, et en gros enfin de de rendre les choix de TPJ euh, pas forcément euh, pas forcément très impactant euh, à certains points quoi je sais pas comment dire ça je vais, attends, je vais te retrouver des exemples Hop. ouais tu as des trucs enfin euh, tu vois tu un truc pareil sur euh, en gros il faut toujours que la campagne soit équilibrée mais moi je trouve que ça c'est des trucs qui enfin euh, qui sont pas euh, comment euh, qui, qui sont pas euh... Tu t'as plus de sensation de danger, si tu sais que quoi qu'il arrive en face de toi, tu as, euh, as des gens qui, bah, finalement, qui tueront pas, etc., alors que tu es dans une grosse intrigue entre corps et qu'à un moment, tu te prends quand même un, un missile en avion, quoi. Voilà. <rire> ouais. euh, ce, ce genre de truc où, euh, bah, basiquement, ils te disent d'y aller, de ne pas hésiter à tricher, moi, je, je trouve ça moisi, quoi. Euh... Euh, du, du coup, ça, si tu lis le reste de la campagne sans ses conseils, tu te dis qu'il y a de la bonne adversité et tout, mais si tu suis ses conseils, elle... Elle est euh, d'un coup elle s'artificialise quoi. Alors après, c'est quelques paragraphes au début, hein, mais euh, voilà, moi je trouve, je trouve pas que ce soit de, de bons conseils, c'est un avis personnel après, hein, bien sûr. Ok, merci. Et eh de rien, s'il n'y a pas d'autres questions, euh, que quelqu'un se dénonce pour le livre suivant.
3: Euh, moi j'ai juste une toute petite question. Euh, Vas-y. C'était pour Cyberpunk 2020, c'est ça
0: 2020, ouais.
3: Ouais. Est-ce que ce serait facilement adaptable à RAID, par exemple euh, Je ne connais pas trop les systèmes. Euh, est-ce que ce serait facilement adaptable au dernier, la RAID Et éventuellement, est-ce que c'est beaucoup staté au niveau des PNJ Est-ce que ce serait adaptable à... facilement, je veux dire, à, à d'autres systèmes un peu cyberpunk euh... Je ne sais pas. Un peu euh... Cyberpunk
0: euh...
3: Ou d'autres... Euh... Nano chrome. Euh, Ad Adaptable Run. à
0: raid. Alors Shadowrun, je pense pas. Mais alors, je, je, je,
3: sur Shadowrun, ouais, euh, euh,
0: je connais pas assez. Franchement, je vais dire des conneries, mais euh, mais n'est pas très très fantaisie hein, toute cette histoire. Donc... <rire> euh, je pense que tu te rajouterais de, de la difficulté supplémentaire. Euh, pour ce qui est de l'adapter à Raid, bah, euh, c'est tout à fait dans la continuité de, de 2020. Parce que, du coup, j'ai lu les règles de Raid euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, J'avais pas aimé la, la boîte de départ, mais finalement, le gros livre, ça va. Ça reste de, de leur système à eux, la fusion, machin. Mm -hmm. euh, le truc, c'est qu'il faut que tu fasses fi de l'histoire de Raid, en fait, dans ce cas-là. D'accord. Euh, enfin, tu, tu vas devoir adapter un petit peu par rapport à ce qui s'est passé euh dans le monde après euh, la quatrième guerre pour bla corpo blablabla quoi. D accord, d accord. Euh, mais en soi je pense que ça, ça, ça se fait bien quand même hein. ça se fait bien d'autant que tu bah, t'es absolument pas obligé de garder l'histoire de raid en fait et dans ce cas là tu, ouais, bah, tu, tu prends les villes comme elles te sont données etc puis euh, avances il y a des trucs qui vont probablement changer au niveau de comment euh, quelques changements mécaniques mais c'est pas trop grave euh, en soi c'est staté euh, ouais bah, as toujours les enfin quand les, les PNJ ont du cyberware il euh, y a 30 000 trucs <rire> C'est le cancer à chaque fois, je. je bref. Euh, et puis, euh, voilà. Mais je pense que si tu veux l'adapter, sinon, à un système plus léger, euh, en fait, euh, en t'as fait, tout ce qu'il faut pour euh, pour servir de, de mécanique un peu PBTA. Enfin, euh, je veux dire, t'as as vraiment des, euh, des factions avec leurs horloges, etc. Tu les détermines, enfin, en lisant, ça te, ça te saute un petit peu à la gueule si tu as l'habitude d'utiliser ces outils-là. Et euh, je pense que t'as. Hum, T'as moyen d'en faire une, une campagne une campagne genre pour un Zosproll ou quelque chose comme ça quoi. Okay. Et puis si en plus t'es allergique au système, du coup, bon, les statdocs tu perds, tu perds quelques pages, mais ça va. Euh, après, en soi, euh, comment tu enfin, bon ça, ça, reste, ça reste une histoire à raconter, quoi. Donc, euh, faut juste que tu prennes à la limite ce qui les, euh, qui les caractérise euh, au niveau. Euh, Équipement, enfin cyberware généralement, ou technique ou quoi, tu vois, mais tu un peu les mêmes rôles, quoi, les solos, les machins, tout ça. Donc, euh, donc, ça, en vrai, ça se fait bien, à mon avis. Et ça, je l'ai pas fait jouer, hein, donc après, ça, ça, faut, faut bien mettre ça en. Euh, <rire> faut, bien, faut bien avoir ça en tête, hein, je ne l'ai pas fait jouer. Ouais. Ok. Et puis, eh oui, exceptionnellement, en plus, tu auras, auras du matos euh, que tu le joues en virtuel ou IRL, tu auras des, des vraies aides de jeu à donner à tes joueurs, ce qui n'est pas souvent le cas de mémoire dans Cyberpunk. Et du coup, euh, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, qui, euh, qui prend le, le, la parole <rire> si,
1: si, si vous y voyez pas d'inconvénient, je vais essayer de me lancer. Vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir. <rire> Allez, je vais me faire plaisir. Donc moi, j'ai décidé de vous présenter Dune, le dernier, hein, celui qui a été sorti par euh, Arkane Asylum. Alors, pourquoi, euh, pourquoi j'ai choisi ce livre Parce que Dune, je suis tombé dedans tout petit. J'ai commencé par les, les romans. Alors, je parle du cycle de Franck Herbert, hein, je ne parle pas de ce qui a été écrit par, euh, par ses fils et, euh, et ses fans. Et que, bah, depuis que je fais du, euh, du jeu de rôle, j'ai toujours rêvé de trouver un jeu de rôle qui euh, réussisse à faire ressortir cet univers. Et euh, bah, j'ai toujours été plus ou moins déçu. Donc, j'ai décidé de voir par moi-même et de et de dépenser, je ne sais plus, je crois que c'est 45 ou 50 euros. 55 euros. Euh, pour Dune que j'ai eu, Le Père Noël m'a apporté l'année dernière. Euh, oui, alors j'avais toujours été déçu par euh, tout ce qui avait été proposé sur Dune, que ce soit euh, Chronicles of the Imperium, qui a été sorti par Last Unicorn dans les années 2000, qui n'a jamais été traduit en français d'ailleurs, parce que je trouvais que, euh, ça, certes, ça reste du jeu de rôle, mais ça retranscrivait pas... Hum, mon goût, suffisamment l'univers. Donc j'ai acheté le bouquin d'Arkane. C'est un gros bouquin, hein, un bouquin de, de 326 pages. Euh, la maquette est agréable. Les, euh, après c'est une question de goût personnel bien entendu, mais moi j'ai trouvé la maquette agréable. J'ai trouvé les illustrations euh, sympathiques. Il euh, y, euh, y a même un petit marque-tapage intégré au bouquin, ce qui est pas, ce qui est pas mal, c'est toujours un, un petit plus. Le seul petit bémol, comme beaucoup sur tout ce qui est traduit, c'est qu'il y a quand même quelques coquilles de traduction, qu'elles soient orthographiques, euh, sémantiques, euh, voire carrément de temps en temps un, 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 un mot qui manque dans une phrase. Mais ça ne gâche pas la lecture et tout reste euh, facilement euh, lisible. La cible, la cible de ce produit, euh, je pense que, ben, coup commercial, hein, ils ont profité de la sortie du dernier d'une, enfin du premier opus du dernier d'une, pour euh, sortir le jeu de rôle d'une. Ça leur apporte forcément euh, des fans et des, et des sous. Euh, la cible du produit, bien évidemment, ce sont les rôlistes. Forcément, c'est un jeu de rôle. Euh, pour moi, euh, en tant que MJ, la cible du produit, c'est un MJ qui n'en est pas à son premier jeu de rôle. J'y reviendrai après. Et, euh, et la cible du produit, euh, ce sont des joueurs, euh, MJ compris, hein, qui ne veulent pas faire du space hop. Parce que d'une, ce n'est pas du space hop. C'est vraiment un univers bien défini, bien borné qui ne permet, euh, permet pas en fin de campagne une grande, une grande bataille spatiale, parce que dans Dune, ça n'existe pas. J'en euh, étais à la cible. Euh, ce que je pensais trouver quand j'ai acheté le bouquin, alors je ne vais pas parler du système, j'espérais euh, trouver un système qui soit euh, au service de l'univers c'est-à-dire qui permettent de retranscrire l'ambiance et les particularités de cet univers, que ce soit concernant, pour ceux qui connaissent, les euh, « pouvoirs » entre guillemets, des sœurs bénéguéssérites, en passant par « comment simuler les pouvoirs des manta », etc. Et euh, tout ce qui, est, euh, qui permettent de retranscrire tout ce qui est intrigue politique, d'une part, mais aussi qui puisse permettre de retranscrire les thèmes abordés par Franck Herbert quand il a écrit son bouquin, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'addiction, l'écologie, enfin les grands les grands thèmes abordés euh, abordés dans ses bouquins. ce que j'y ai trouvé. Et eh ben j'ai trouvé un système, alors c'est le système 2D20, c'est le premier jeu que j'achetais avec le système 2D20, le... c'est euh, simple, hein. on additionne une, une caractéristique, une compétence, euh, on lance 2D20 et pour chaque D20 qui fait moins que la somme, euh, on a une réussite et il faut battre un certain seuil de réussite pour réussir, le, pour réussir son action. Donc déjà j'ai trouvé un système de base hyper simple et j'ai trouvé pour moi, et ça reste un avis personnel, un système qui permet vraiment de, de retranscrire les spécificités de l'univers. Euh, si j'ai un joueur qui décide de jouer un, un manta, c'est-à-dire un ordinateur humain, euh, je peux le simuler. Et je peux simuler comme ça énormément de choses. Euh, Petit bémol, petit bémol, petit bémol au niveau du système. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique au système de 20 si c'est spécifique à Arkane, à Asylum, à à ou si c'est spécifique au traducteur. C'est quand même la première fois en lisant un jeu de rôle, notamment quand on arrive au niveau des règles qu'il m'a fallu relire plusieurs fois euh, certaines parties des règles pour comprendre le mécanisme. Et une fois qu'on a compris le mécanisme, on se dit, très très honnêtement, c'est ce que je me suis dit, que euh, ouais, c'est l'art et la manière d'expliquer quelque chose qui est très simple d'une manière très très compliquée. Et je pense que ça peut, euh, ça peut, rebuter, euh, ça peut rebuter certains MJ, puisque le... déjà il y a un vocabulaire qui est particulier, euh, on parle d'atouts on parle de traits on parle de, de choses comme ça et euh, la mécanique est très simple mais est expliquée très 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 lourdement euh, au niveau joueur à qui s'adresse ce jeu euh, le système est très simple donc déjà de base le jeu il pas, ne s'adressera pas à des joueurs simulationnistes puisque c'est un jeu que moi, perso, alors c'est une classification personnelle, je classerais, en, je dirais, en semi-narratif, puisqu'il y a quand même beaucoup de liberté laissée au joueur. Par exemple, lors de la création, un joueur peut avoir un contact, le contact est non défini, et il définira lui-même le contact s'il a besoin d'un contact en cours de partie. Et je me suis perdu dans la liste des questions. Donc voilà. Euh, donc j'ai trouvé un jeu qui m'a plu, euh, qui est simple, même si c'est expliqué de manière assez compliquée, qui est complet, et je vais revenir à qui s'adresse ce jeu, il n'y a pas besoin de connaître ou d'être fan de l'univers pour pouvoir y jouer, puisque euh, l'univers est, euh, est expliqué, et bien expliqué, j'ai trouvé, sur toute la première partie du bouquin, hein, sur le premier tiers, grosso modo, du bouquin. Euh, donc il n'y a pas besoin d'être forcément fan de l'univers, ni d'avoir vu les films, ni d'avoir lu les bouquins pour pouvoir y jouer, même si ça reste, même si ça reste un, un petit plus. Le deuxième, la deuxième chose que j'ai adorée, c'est qu'on peut jouer à plusieurs niveaux, c'est-à-dire on peut jouer au niveau du personnage qui va se débattre dans les, euh, dans les méandres du, du Landsraad, au niveau des intrigues politiques, etc. Mais on peut également jouer à un niveau supérieur, où euh, ben le, joueur, le joueur est dans la salle de commande de, de sa maison et euh, décide d'envoyer des espions, et il fera les jets de dés pour les espions qu'il a envoyés, et, euh, et j'ai trouvé cette idée pas mal, et on peut, on peut carrément mélanger un peu les deux, euh, que ce soit au cours, au cours d'un scénario, c'est un peu plus restreint un scénario, mais au cours d'une campagne, on peut très bien imaginer de mélanger un peu ces deux niveaux de jeu, euh, pour, pour vraiment faire le, faire le tour de toutes les possibilités de ce qui est offert Est-ce que j'en recommanderais l'acquisition Je dirais oui. Je dirais oui, mais euh, comme je l'ai déjà dit auparavant, je vais me répéter, sur un premier jeu pour quelqu'un qui découvre le jeu de rôle, euh, je pense que ça, ça, peut, ça peut un peu rebuter. Parce que le système est super mal expliqué, j'ai trouvé. Euh, il faut pas que les... Et il ne faut pas que les joueurs soient à tendance simulationniste. Le jeu n'est pas du tout gabarité pour ça. Je vais prendre juste un exemple. Euh, il n'y a pas de point de vie et il n'y a pas de dégâts des armes. C'est-à-dire si je suis touché par une épée, tout ça, ça va se passer. Euh, l'épée passe mon bouclier, etc. Tout ça, ça va se passer de manière RP. Ça induit quoi au niveau du meneur de jeu Ça induit que euh, si le meneur de jeu décide de tuer l'un de ses joueurs, par exemple, c'est une décision du meneur de jeu. Ce n'est pas suite à un jet dératé ou n'importe. Puisque si je reprends l'exemple du coup de, de, de dard qui a passé le, le bouclier, le meneur de jeu va décider... De la gravité de la blessure voilà un peu euh, et est ce que je vais m'en servir oui je m'en suis déjà servi j'ai déjà fait euh, j'ai déjà fait plusieurs os avec euh, alors comme je découvrais le système j'ai fait plusieurs jouer plusieurs fois le, le, le même os euh, j'ai repris l'os qui est, fourni, euh, qui est fourni en téléchargement libre par euh, Arkane, hein, sur le livret découverte, que j'ai un peu remis à ma sauce. Euh, je l'ai fait jouer quatre fois. Euh, j'ai eu quatre scénarios complètement différents à la fin, parce que euh, bah, les joueurs n'ont pas du tout réagi pareil euh, aux différentes situations proposées, et ce qui est très très bien. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau de la prise en main du, euh, la prise en main du système, euh, on pourra reparler du système plus tard si vous voulez, parce qu'il y a quelques petites spécificités, mais globalement, euh, le système est très vite compris et euh, est très vite mis en application par les, euh, par les joueurs, ça pose aucun problème. Un petit quart d'heure, même pas d'explication avant le début de la partie, et feu patate donc voilà, donc je m'en suis servi, je m'en resservirai. Euh, dernier petit point qui peut, euh, qui peut rebuter euh, cer certains MJ, que ça soit par flemme, par manque de temps, enfin, peu, peu importe, c'est que euh, pour l'instant, il y a un supplément qui est sorti, mais que euh, au niveau scénario, il doit y avoir deux scénarios qui se battent en duel, ce qui veut dire qu'il faut que le MJ s'il achète le jeu soit prêt à monter ses propres scénarios voir sa propre campagne en attendant que Arkane sorte, sorte quelque chose parce qu'il y a très très peu de matière et comme l'univers est super particulier il est difficile de prendre un scénario d'un autre jeu SF pour le, vraiment le remettre à la sauce d'une voilà euh, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé euh, pour moi, j'ai fini au niveau de ma présentation et j'attends vos petites questions. Bienveillantes hein, les questions, parce que sinon, je me barre en courant. Voilà.
0: Moi, eh ben ben, j'ai des questions. Alors déjà, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Euh... <rire> euh, ensuite, il y a un truc qui est un peu répondu, mais il n'y je... a pas de scénar dans le livre de base, mais tu peux en télécharger gratuitement, c'est ça
1: Alors dans le livre de base, il n'y a pas de scénar. Attends, je vérifie que je dise pas de conneries, mais pas... non, il n'y a pas de scénar dans le livre de base. Mais sur le site d'Arkane, tu as le, le kit démo que tu peux télécharger. Et dans le, dans le kit démo, tu as un scénar. Et tu as
0: un scénar ouais. et tu as, as un exemple de règles. Enfin, j'entends... Euh... <rire> tu as oui, aussi oui, un de, de, de quoi démarrer.
1: Oui, okay. il ouais, ouais, y a de quoi, a de quoi démarrer. À... Ça reprend pas l'intégralité des règles. C'est des personnages pré-tirés, tu n'as pas de création de personnages. Tu n'as pas de mémoire, hein, parce que je l'ai pas, pas regardé, mais dans le, ce que tu télécharges, tu n'as pas la création de ta maison non plus. Parce que là, ça, je ne l'ai pas dit, mais les joueurs créent chacun leur personnage et ils créent en commun la maison à laquelle ils appartiennent. Mais, du coup,
0: euh... Ça répond à ma, à ma seconde question. <rire> <rire> voilà. Euh, non, en gros, est-ce que, est que tu peux jouer Street Level Ou est ben, Je comprends que non, en fait. Est-ce que je peux jouer quoi pas entendu. Street level. Euh, je sais pas comment Street. dire. Ça m'a l'air d'être très euh, ouais, intrigue. Euh, enfin, ce que je comprends, après peut-être j'ai mal compris. Euh, intrigue politique, tu parles d'être chez soi et de piloter ses espions un petit peu, euh, un petit ouais, peu en ouais. boss de, de foire. Ouais, tu peux. Euh, que tu, tu... peux tu, tu vas pas jouer un Pékin de la rue, quoi. Tu vois, c'est ça. Tu, tu vas forcément être d'une famille. Euh...
1: Alors, le jeu est prévu pour, euh, pour que tu fasses partie d'une famille, que ce soit une maison majeure ou une maison mineure. Euh, après tu peux jouer, tu peux jouer à n'importe quel niveau, hein, tu n'es pas obligé, euh, tu oublies la création de la maison et tu peux jouer, tu peux jouer un simple kidam, euh, etc. Mais tu vas louper toute une partie de ce que propose le jeu. Ouais, d'accord. Voilà, le, le, le jeu est vraiment gabarité pour que tu fasses partie d'une maison. Et, euh, et que soit la maison t'envoie en mission pour aller expionner les méchants Arkonen sur Dune, soit, euh, soit euh, ton Manta dit euh, qu'il va y avoir un attentat lors du Landsraad et, euh, et tu es, tu peux jouer politique comme tu peux jouer vraiment action. Voilà, il n'y a pas de, ça dépend de l'envie et d'ailleurs les règles prévoient que euh, le MJ et les joueurs se mettent d'accord. Euh, avant de commencer à jouer, sur le type d'aventure qu'ils veulent jouer.
0: Merci de ta réponse.
1: Oui, feu patate. C'est une expression de qualité.
3: Euh, J'ai une question. Euh, Est-ce que quelqu'un qui n'aurait pas du tout euh, lu Dune, il a suffisamment de d'infos euh, à l'intérieur pour se lancer euh, oui. pour découvrir l'univers et se lancer
1: Oui, dans, le, dans le, la présentation du bouquin, il y a suffisamment d'infos pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'univers. Après, je dirais il, connaître l'univers est un plus et, euh, et je, je apporter un, un, un petit bémol Um, quelqu'un qui connaît pas l'univers et qui décide de, de, de masteriser avec euh, de masteriser Dune, ben, il faut surtout qu'il prévienne bien ses joueurs qu'il euh, a repris l'univers de Dune à son compte pour pour pas risquer de tomber sur un je dirais comment, euh, comment dire ouais, hein, ouais. le mot m'échappe sur un, un aficionado de, de l'univers qui veut pas qu'on dévide d'un iota de l'univers et de l'histoire quoi
3: ouais, ouais. Ou frustrer euh, certains. Voilà, ou,
1: fru ou frustrer certains. Voilà, Il faut juste bien poser au niveau du, du contrat social euh, en début de partie. Voilà, Moi, euh, l'univers d'une, je ne connais que ce qu'il y a dans le, dans le livre de règles, donc forcément, euh, vous n'y retrouverez pas, euh, vous qui connaissez bien l'univers, tout ce que vous avez vu ou aimé dans l'univers, qui est super vaste. Et dernier petit point que je n'ai pas abordé, d'une euh, présente l'univers sur la période d'une, c'est-à-dire la période du, euh, du film, hein, avec les, euh, la passation de pouvoir entre les Harkonnen et les Atreides, sur d'une, pour la possession de l'épice, et tout le blabla, mais offre la possibilité de jouer à n'importe quelle période de l'univers de, du, de d'une, c'est-à-dire du, du, euh, du djihad butérien, qui a lieu plus plusieurs milliers d'années avant, jusqu'à... Euh, le retour des sœurs qui a lieu plusieurs millénaires après la période d'une. Voilà, c'est pas figé. On n'est pas obligé de jouer du dune sur dune. On peut faire, on peut faire ce qu'on veut. Ça offre énormément de liberté pour, pour un MJ, pour penser ses scénarios et pour, et pour amener, amener ses, ses joueurs à vivre des histoires passionnantes. Super.
4: Et justement, est-ce qu'il n'est pas préférable de, de jouer en, en campagne sur d'une Parce qu'on est sur des intrigues politiques, en tout cas dans le roman, il y en a beaucoup. Mmh. Euh, après, tu dis qu'il y a de l'action. Oui, ça peut être un scénario d'action, mais est-ce que le jeu en campagne serait pas préférable justement pour, euh, pour voir une certaine évolution dans l'univers
1: ah ben, Tel que je l'ai ressenti, moi, c'est un jeu qui est gabarité pour jouer en campagne. Euh, et c'est un jeu qui est gabarité pour que, euh, alors je ne vais pas dire les, les PJ, mais pour que la maison des PJ ait un impact sur l'univers. Euh, maintenant, euh, je te dis, moi je l'ai fait jouer en OS, euh, euh, ça pose absolument, euh, absolument aucun souci, mais quand tu joues en OS, forcément, tu ne vois pas tout le côté intrigue politique. Voilà, parce que sur un OS c'est euh, trop court surtout que là j'ai réussi à gabariter euh, chose magnifique, un OS en une séance parce que d'habitude mes OS font toujours plusieurs séances donc tu euh, voilà c'est euh, le jeu est gabarité pour jouer en campagne c'est clair euh, il est, euh, mais il offre également la possibilité de pouvoir faire des trucs sympas sur des OS ou sur des, euh, des mini-campagnes de 4 ou 5, euh, 5 scénars d'affilée. Est-ce que j'ai répondu à ta question
4: oh, oui, oui. Oh, Non mais Pour le, le genre one-shot, oui, je me doute que ça ne pose pas de problème. C'était <rire> juste que l'univers se prête bah, comme tu dis, hein, il se prête bien à la campagne. Enfin, C'est orienté campagne. Ah, bah, C'était euh... surtout pour ça. Mais c'est vrai que dans une campagne, il peut y avoir des épisodes one-shot. Euh, mm -hmm. Ça peut très bien s'intégrer.
1: Bah C'est clair. Moi, le, sur l'OS le, que, que j'ai fait, j'ai eu un groupe complet de joueurs qui ne connaissaient pas du tout l'univers. Donc, à chaque fois qu'il qu y avait un petit peu de, de background derrière, je prenais deux minutes en, en HRP pour expliquer aux joueurs. Euh, mon OS commence... Euh, ils font partie de la maison Atreïde, ils se font attaquer par les Harkonnen, quand les Harkonnen reviennent, et ils doivent fuir. Voilà. Et ça reste, ça reste complètement un scénario d'action, mais qui permet quand même de, de faire le tour des mécanismes du jeu. Puisque le mécanisme est unique, que ce soit de l'intrigue politique ou un duel, ça sera exactement le même, le même mécanisme employé.
4: D'accord. Et les parce que l'épice, c'est quand même quelque chose d'important dans l'univers.
1: Tout à fait. Alors, c'est vraiment le petit manque que j'ai ressenti au niveau, du, euh, au niveau du bouquin de règles. Je n'ai pas encore lu le supplément sur, euh, sur Arrakis. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas lié à ça. Euh, l'épice, c'est abordé. Ça explique ce que fait l'épice et pourquoi l'épice, et, euh, etc. Par contre, tu n'as aucune règle d'accoutumance à l'épice, par exemple. Et, ouais. euh, et moi ouais, ça m'a ouais, moi ça m'a un peu euh, un petit peu titillé parce que dans, le, dans les romans quand tu es saturé d'épices euh, si plutôt si tu as plus ta dose d'épices, tu meurs Point. et c'est pas du tout euh, je dirais c'est pas c'est pas du tout pris en compte après euh, quand j'aurai dû le supplément je le proposerai euh, je le proposerai ici et, euh, et je vous dirai s'ils si ont euh, S'ils ont mis euh, des règles ou des choses euh, concernant l'épice, maintenant rien n'empêche de le faire purement RP sans calquer un système de règles par-dessus.
4: C'est vrai, j'ai pas pensé que ça pouvait se passer dans tout l'univers et pas seulement sur
1: Arrakis. Mmh. Ouais, tu peux, tu peux très bien jouer, tu peux très bien jouer. Euh... Tu peux très bien jouer sur une planète que tu inventes, sur une maison de mineurs que tu inventes. Il y a deux maisons de mineurs sur la planète qui veulent chacun avoir la, la suprématie sur cette planète. Tu peux, tu peux faire ce que tu veux. Le, voilà, le, les possibles offerts par l'univers sont infinis. Et euh, Dune zoom par rapport à l'univers inventé par, euh, par Frank Herbert, comme il l'a fait lui-même, zoom sur Dune et raconte l'histoire de la planète Dune en fait. Mais toi, tu peux très bien t'en affranchir pour, euh, pour faire ce que tu veux, euh, tout en sachant que tu ne feras pas de ou très très difficilement de, de space hop. Un fan de Star Wars s'y retrouvera pas forcément sur Dune. Quoi. Ok. Un, un fanzouze
0: c'est les, les gens qui, qui, qui te laissent pas dévier d'un iota quand tu joues dans un univers qui euh, qu sont fans. Ouais, ça arrive à Star Wars pardon. Euh... Bon, ça, ah, ça, pas mal.
1: Ça, ça, arrive, ça arrive sur le, le Seigneur des Anneaux aussi beaucoup. Ah oui, oui, oui.
4: Après, D'une, c'est euh, dans les romans, c'est quand même. Euh, on fait quand même un zoom sur une. Euh, sur, euh, des personnes particulières euh, dans un espace-temps particulier. Hein, donc, euh...
1: Oui, oui, tout, tout à fait. Moi, je vais, je vais prendre un exemple pour ceux qui connaissent l'univers. Euh, je suis en train d'essayer de mettre sur pied une, une campagne. Moi, je la fais jouer, si on reprend les bouquins, je la fais jouer. Euh, je commence à la faire jouer euh, à la fin du djihad euh, butlérien. Non, à la fin du djihad, c'est-à-dire, c'est l'empereur dieu de Dune. Non, le. Oui, c'est ça, l'Empereur-Dieu de Dune. C'est-à-dire 12, euh, 12 ans après les, les événements du film.
4: D'accord, donc la planète, elle est, euh, elle est luxuriante encore.
1: La planète est, euh, est encore... Est euh, non, pas, pas encore tout à fait luxuriante. Il y a encore les, les canas, mais il y a surtout... Je ne sais pas si tu te souviens des bouquins, il y a surtout des prémices d'une guerre, une prémice guerre civile entre les Fremen du désert et, les, euh, et ce qu'ils appellent les faux Fremen, c'est-à-dire ceux qui se sont ramollis au contact de l'eau. Hein. Et le, euh, il y a l'empereur le, le, Dieu qui chapeaute tout et, et pas tout en même temps. Et je trouve cette période très très intéressante et ça sort un peu du cadre
0: du, cadre du film. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions euh, qui, qui prend la suite Oui, je suis désolé, j'ai beaucoup parlé. Désolé. Non, non, ah, que... non, non, t'inquiète, euh, Vercule. <rire>
5: Euh,
2: moi je, je peux, si apprendre. vous voulez. Ah ben voilà, vas-y, alors il n'y a pas de souci. Euh, euh, alors, euh, ouais, sinon après je vais pas endormir, il y a 11 <rire> h euh, Qu'est-ce que j'ai choisi moi euh, Donc j'ai choisi Berlin 18 version VTA. C'est aux éditions euh, 500 nuances de Kik, je crois, et à la, la, la version euh, en dur. C'est 38 euros, je crois que je me rappelle, et en PDF, tout ça. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce livre euh, Déjà, il y avait un petit côté un peu nostalgique. Non, je, je sais, un, peu, enfin, un peu facile. J'avais des super souvenirs de, de partie de Berlin 18. Qui était super. Alors, juste pour rappeler, qu'est-ce que c'est que Berlin 18 Je ne sais pas si tout le monde connaît C'est... Euh, un jeu où on joue dans un futur légèrement anticipé, un peu anti-cyberpunk, mais très low-tech, euh, et on joue euh, des, des flics qui s'appellent des Falkenflics, qui euh, s'occupent de, euh, de, de faire régner la justice dans une, dans une espèce de, de mégapole euh, européenne, Berlin en, en partie de l'Europe de, de l'Ouest, et tout le reste c'est un peu... Un peu un peu de l'eau, un peu ambiance cyberpunk, Je reviendrai plus tard. Euh, et donc, pourquoi j'ai aussi choisi ça Parce que donc, si j'avais un bon souvenir de, de ça, euh, vrai que les règles me semblaient enfin, déjà c'est loin, c'est en France les bouquins je les avais plus. Et euh, les, euh, les règles sont quand même un peu datées. C'est des, des trucs à base de à base de qui peuvent être un peu frustrants. Et euh, là, quand j'ai vu que ça était sorti sous en forme de PBTA. Enfin, d'abord, j'étais d'abord tombé coup, par une recherche tombé, hein, sur une version alpha que j'avais commencé à regarder euh, rapidement et puis du coup, je me suis dit que j'allais lire la, la version finale euh, euh, sur une version donc, qui abordait ça de façon un petit peu plus moderne donc euh, en je j'en faisais pas beaucoup je, je me suis dit ça va être intéressant de, de voir comment ça peut donner euh, avec une approche un peu plus euh, narratif et euh, aussi, j'ai été un petit peu séduit par la promesse <rire> par la promesse de, de, de pouvoir faire des enquêtes complètement émergentes, c'est-à-dire sans que tout, tout soit écrit, que ça soit en fait créé au, au fur et à mesure par tous les gens qui étaient au, autour de la table. Euh, description des éléments, s'il y a lieu. Je pense aux boîtes. Alors, euh, c'est un petit livre au format, euh, au format A5. 70 pages, un truc dans ce genre-là. Quand, quand j'ai eu le bouquin, j'étais un petit peu surpris. Je m'attendais à un truc un petit peu plus euh, standard. C'est vrai que ça, ça diffère un peu des, des bouquins de 300 pages à 4, etc. Euh, mais je crois que c'est à peu près le, le, le format pour ce, ce genre de bouquin, notamment là, les bouquins chez, chez Evil Hat. Ils sont souvent de, de ce type de format. Euh, par contre, j'ai eu un peu de mal. Je reste un peu sur la description du... Euh, de l'objet physique euh, quand j'ai enfin, commencé à un peu à lire j'ai un peu souffert. exactement euh, j'ai souffert surtout que c est, c est, je pense que le bouquin a dû être pensé pour être imprimé en A4 et il a été imprimé en A5 et il a été pensé pour être en couleur peut-être à la base et tout est passé en gris sur fond gris et en tout petit j'ai souffert j'ai pas pu lire le bouquin tel quel j'étais obligé de me racheter le pdf euh, en plus <rire> pour pouvoir le, le lire euh, correctement euh, donc voilà, et aussi, après, je... petit truc sur la finition, parce que, au début, je me... quand, quand j'étais dans, le... dans le bouquin, je cherchais les feuilles de, de perso qui sont quand même super importantes pour uh, ce type de jeu, et elles sont quelque part, mais elles ne sont pas utilisables. Faut... Il m'a fallu, je ne sais pas combien de temps, pour trouver... Uh... J'ai trouvé un lien en cherchant, mais où est-ce que sont les fiches de perso finalisées J'ai trouvé un lien quelque part dans le, dans le forum de Cassius No qui pointait vers l'endroit où tu le bouquin et tout sur la sur la page de l'éditeur, et c'est là que tu trouves un fichier rare où tu as les, les, les fiches de perso finale. Donc ça, c'est bon. Niveau finalisation euh, moyen. Euh, après, quelle est la cible du produit Alors, je ne sais pas si... Euh, donc, euh, soit c'est euh, les gens qui connaissent BlindVid, c'était déjà un peu niche à l'époque, soit c'est euh, des gens qui euh, veulent euh, faire euh, du... Euh, du policier un peu cyberpunk en mode plutôt, plutôt narratif. Donc, si c'est l'union des deux, déjà, c'est pas très gros, mais si c'est l'intersection de ces deux groupes, là, ça fait vraiment pas beaucoup de monde. Je pense que c'est assez niche, surtout qu'en plus, ça s'adresse uniquement à une audience francophone. Un euh, Qu'est-ce que vous euh, pensiez trouver euh à peu près ce que ce que j'ai bon ce, ce que ce que je disais au début hein, je, le, enfin, de nouvelles takes sur 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 Berlin 8 avec des règles un peu plus modernes qui permettraient de justement de, de est-ce qu'on pourrait faire ce fameux type d'enquête émergente et ben qu'est ce que j'ai trouvé bah ben, à peu près ça donc euh, un petit un petit bouquin qui est écrit alors c'est marrant le, le style des fois c'est un peu ça peut être un peu bon, direct, un peu direct peut-être qu'on pourrait entendre euh, de, 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 de la bouche d'un flic et tout qui tutoiera qui utiliserait des, des euh, un peu de, un peu des grossièretés ce, ce genre de trucs truc là alors des quelques illustrations aussi un petit peu euh, un peu en mode punch je sais pas si c'est vraiment voulu ou si c'est le, le, le petit budget mais en tout cas c'est un côté un peu noir et blanc un peu ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Alors, juste je, rapidement, je vous explique euh, ce qu'il y a dedans en, en mode plutôt linéaire. Euh, bah, ça couvre un peu ce qu'on peut attendre hein, d'un jeu de rôle, -ce que, enfin, de, de ce type de bouquin, c'est -ce le jeu de rôle, les quelques règles de base. Donc, c'est des règles super simples à base de quatre stats, euh, stuff et des, des manœuvres. Euh, aussi le truc où je trouve alors le truc où je trouve été, qui est bien foutu c'est les artistes les artistes c'est vraiment la partie euh, la, la plus sympa on a un peu tous les styles de flics qui peuvent être sortis de de, de, de de ce que vous pouvez imaginer des clichés de films dans ce genre là donc on a le le, le pourri le laborieux le flic euh, aux dents longues et euh, sur les quelques questions qu'il y a dans les, dans les persos pour construire les persos euh, on y est direct. Quoi. Euh, rien que ça et tout, je pense que ça vaut une bonne partie. Enfin, C'est ce que j'ai préféré dans le, euh, dans le bouquin. On peut créer une équipe de flics super facile avec ce genre de truc-là. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans euh, Du background, plus ou moins intéressant. Moi, je n'ai pas trop accroché sur le côté historique. Je pense qu'ils auraient dû assumer complètement le côté rétro-futuriste et forqué dans les, dans les années 80. Euh, il y a un peu aussi de world building qui euh, a y a dans ce, ce type de jeu à, à base de questions, qui est sympa. Donc on, peut, on peut customiser en fait, euh, tous autour de la page, les joueurs et, et, le, et, le, et le meneur, le, euh, dans, quel, dans quel Berlin 18 on va jouer. Il y a énormément de conseils, enfin, un peu trop pour moi, ça m'a un peu explosé la tête. Je ne suis pas sûr de tous les retenir, il faudrait que, faudrait que je vois à l'utilisation. Et, euh, et sinon, ouais, il y a à peu près tout dedans aussi. Il y a même euh, un, petit, euh, un petit scénar euh, pour commencer qui lui, justement, se permet une résolution en mode, euh, mode émergente. Et il y a aussi une campagne un petit peu plus, euh, un petit peu plus conséquente. Alors là, par contre, euh, je pas trop. Euh, pour moi, elle est un peu tombée à plat. c'est pas tant qu'elle n'est qu pas bien écrite. J'ai pas été jusqu'au bout. Euh, c'est le seul truc que je n'ai pas été complètement jusqu'au bout. De, euh, de la lecture, c'est euh, la partie campagne. Je l'ai commencé, c'est juste que euh, dans le contexte, il euh, y a deux trucs qui m'ont fait tiquer. Il y en a un, c'est euh, euh, en background, il y a la guerre entre euh, Europe et Ursia avec un, un no man's land, enfin, qui est en train de se déclencher avec un no man's land nucléaire. En ce moment, je trouve que un peu, ça me rappelle un peu trop à la réalité. Et, euh, et surtout, et le, 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 premier, euh, le premier scénar, moi, ça m'a arrêté direct. Euh, un background euh, euh, en, enfin avec euh, une société turque qui, qui est euh, devenue ultra fanatique. Il parle beaucoup de génocide euh, du peuple kurde et arménien. Alors, donc, bah ça m'a touché personnellement parce que j'ai mon grand père qui a, surv... enfin, qui a survécu au génocide de 1915. Et du, direct, je fais, je fais, wow. <rire> Je suis reparti en arrière. Je fais, ouais, génocide, tout ça. Je ne sais pas si j'aurai suffisamment de distance pour que ça soit fun à jouer mais peut-être en, 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 en changeant et tout la campagne m'a l'air tout à fait serviceable hein, comme on dit en anglais euh, ouais, et puis sinon un peu de des annexes des, des listes pour faire des choses pour pour créer des choses à la volée un peu dans l'esprit Berlin slash punk slash cyber créer ce genre de choses alors à qui recommanderiez-vous l'acquisition alors pour... Bah, probablement à ceux qui veulent rester l'expérience Berlin 18 avec, avec des règles modernes et puis même généralement je pense à ceux qui voudraient faire jouer un, un jeu un peu type le show parce que ça adapte bien à faire des, des petites campagnes à épisode et même dans le, dans le bouquin il y, a des, il y a des conseils pour customiser le, un petit peu le, le jeu et on, peut, on pourrait sortir du côté un peu, un peu futuriste et même faire un truc à la sauve-voyeur. Il y a tout ce qu'il faut pour, pour faire ce, ce, ce genre de, de, de jeu, euh, de, de fiction. Euh, alors, après aussi, quand je, à qui je recommanderais l'acquisition Alors, moi, j'ai une petite frustration déjà euh, pour le format et la qualité de la finition. Bon, je, je comprends, c'est une petite boîte, mais 38 balles et tout pour. Euh, format de 170 pages, en sachant qu'il y a un supplément de contexte que j'ai pas acheté, mais qui était aussi euh, au même prix. En gros, ça fait l'équivalent de ces gros bouquins. On, on a de jeu de rôle de 300, 300 et quelques pages avec les deux dedans. Et si on additionne les deux, ça fait près de 80 euros, tout en sachant que potentiellement, il faut aussi prendre des PDF pour que ça soit lisible. On arrive plus haut. Alors je, un autre truc, là je parle de, du PBTM, il existe aussi en, en mode fight, ce qui fait que quand on achète le, le Berlin 18 PBTA, on a un peu l'impression qu'il manque quelque chose, parce qu'il y a aussi une autre version en fight, donc un peu, bon, un peu frustrant là-dessus. Donc euh, si vous devez acheter quelque chose, je conseille plutôt l'achat du PDF. Voilà. Et what else Allez vous en servir... Euh... Alors, à minima, pour les archétypes, euh, je, je lançais une, une campagne avec des flics. Rien que, rien que les, les questions et les archétypes, comment construire et des, euh, une équipe de flics avec des relations entre eux, rien que pour ça et tout, je le, je le réutiliserai. Je ne peux le réutiliser il y a pas longtemps sur une campagne que j'ai lancée, rien que pour ça, c'est sûr. Après, ouais, j'aimerais bien lancer une partie, euh, au, moins, euh, au moins une partie de one-shot pour voir ce que ça donne. Sur, euh, Justement, pour, si on arrive à faire une enquête émergente qui, qui marche, je sais que j'ai essayé dans d'autres jeux, ça n'a jamais vraiment bien marché, mais peut-être qu'avec en euh, sauce-clic, ça peut hein, arriver avec quelque chose d'intéressant. Euh, et ben voilà, euh, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions.
1: Alors moi, j'y vais, vais de ma petite question. Euh, Quelqu'un qui ne connaît pas du tout le PBTA Ici, s'y retrouve ou pas
2: Je ne suis pas un expert, j'ai joué juste quelques fois et je n'ai jamais mené en PBTA. Euh, je pense que si tu as juste un petit peu d'expérience comme ça, tu t'y retrouves. Après, je, il y a quand même il y a un énorme paquet et tout de, de conseils, de, euh, de, de bonnes pratiques, etc. Qui, qui, qui est difficile à intégrer d'un coup, sur lequel il faut pas mal repasser et euh, je pense qu'il faut se lancer et tout pour voir euh, si ça marche par contre euh, pour quelqu'un qui soit vraiment complètement débutant et qui a jamais essayé le PBTA, je, je pense pas qu'il faut essayer de, direct euh, ça, qu'il faut commencer euh, d'abord à être joueur peut-être sur un système un peu, plus, euh, un peu plus simple, mainstream, même si c'est pas le PBTA le plus compliqué que ce que j'ai vu
1: Ok J'en ai, ai fini avec ma petite question Si, Deuxième question, pourquoi tu as pris la version PBTA plutôt que la version Fate
2: Je ne connais pas Fate. <rire> Alors, je ne connaissais pas Fate, donc euh, j'osais pas trop me lancer. Euh, J'étais plutôt séduit par euh, la, la promesse de, de, de narratif du PBTA qu'on a souvent vendu. J'ai pris celle-là, et, celle et plus, je crois que c'était un système qui me sentait un petit peu plus utilisé autour de moi. Euh, J'aurais plus facilement trouver des joueurs ou des gens qui, euh, la façon, qui savent jouer avec ça.
1: Ok. Et tu euh, as retrouvé un peu le, le, le sel avec cette version de la, de la V1 de, de Berlin
2: Je n'ai pas joué à la V1, j'ai joué à la V2. La V2 euh, celle, qui était, euh, celle où il y avait Marksman 12-35. Et, euh, mm -hmm. euh, je suis plus un euh, deux bouquins avec des dessins de Bellamy, je ne sais pas si tu me rappelles. Je rappelle. mm -hmm. bah, pense à ce truc-là, euh, qui était Fle Fluo tu sais c'est beaucoup dans enfin, c'était il, a... il y a super longtemps c'était il y a comme 30 ans donc euh, le feeling il est un peu dans ma tête de ce que je me rappelle hein. c'est un peu
1: comme les jeux
2: vidéo, quand tu ressors un jeu vidéo que, que tu as joué il y a super longtemps et que tu rejoues longtemps après, tu as... ah, en fait ça ressemblait à ça euh, je sais pas faudrait que je réouvre le vieil bouquet pour voir si... si je retrouve ou pas après je pense que c'est surtout ce, ce que Team est ce qui est bien c'est qu'il te pose ce il assez autant, le truc sur lequel je n'ai pas accroché, c'est quand euh, justement ils décrivent de façon explicite le, euh, comment le futur a évolué en, dans les mmh. années 2010. Je n'ai pas trop accroché, alors qu'à l'inverse, c'est très ouvert où ils ne il proposent que des, que des questions. Et justement, si tu, si tu veux réinventer le sel de ce qu'il y avait avant, tu le, tu le remets ou, euh, les gens qui sont autour vont, vont pouvoir me pouvoir, j'imagine, se faire des idées grâce aux questions. Et oui, on est entre vieux, il n'y a que des vieux, là, j'ai l'impression.
1: Pour moi, c'est bon. J'ai bien fait, donc, de prendre directement que le PDF, si j'ai bien compris. Bah, écoute, oui. Il, il, est, il, est, il, est, il est dans ma pile de lecture.
2: Mais apparemment, après Il est en... Vas-y, le A4, il est en... Vas-y, vas-y. Ah.
0: Alors le kommt, Zoukoustkom, pardon j'ai pas l'accent allemand, il est en A4 et c'est vraiment que des idées de scénar en fait, c'est vraiment plein d'aides de jeu que tu vas pas, tu vas être obligé de photocopier si tu n'as si pas le PDF parce que tu... tu vas pas découper ton joli bouquin, basiquement c'est un artbook. Je voulais juste signaler pour ceux qui se diraient tiens mais la version Fate ça me plairait bien, elle est aussi illisible euh, que la version PBT, hein. Voilà c'est tout. <rire> et c'est cette police mais euh... je sais peut-être, tu fais un AVC quand tu lis le truc c'est incroyable quoi. Non, mais c'est la police, la
2: taille et euh, le, gris sur fond gris, quoi. le gris sur fond gris. Oui tout à fait.
1: Ouais. Non, moi, Il y a un mélange que...
0: qui attaque directement tes neurones, quoi. C'est incroyable.
1: Non, je pose... moi je posais la question parce que le, le PBTA je découvre. Je, découvre avec, euh... je découvert avec Gorgor. Et, euh... et je pense que je pense que je vais m'y mettre. Parce que j'aime bien, le... bien le principe. Et, et c'est reposant en tant que MJ de laisser faire ses joueurs. En fait.
4: Non, c'est
2: agréable aussi en tant que joueur, d'avoir envie d'avoir des idées, de raconter des trucs aussi, tu vois. C'est juste oui. que les, les, euh, la, la promesse de cette enquête émergente où l'EMJ, c'est pas en fait euh, ce qui s'est vraiment passé, il y a juste des éléments un peu, euh, un peu fun, un peu qui accroche, mais en fait, euh, qui a fait le crime, ce, pourquoi, en fait, on ne sait pas avant qu'on le joue juste des éléments et c'est comment ça va tourner autour de la table qui va déterminer ça je sais que j'ai déjà fait plus ou moins avec plus ou moins de chance sur d'autres jeux j'ai jamais eu vraiment des trucs très satisfaisants à la fin parce qu'il y a quelqu'un qui a le truc la bobine vers lui ou tout le monde a des trucs un peu incompréhensibles et à la fin on a une sorte de blouga on essaie de s'accrocher aux branches pour recomposer un truc sympa de voir si euh, ce, ce bouquin, ou dans ce setting, euh, on a des, des meilleurs résultats.
0: Okay, ça marche. Justement, il y a des, euh, il y a, il y a des conseils vis-à-vis -vis de ça dans le, dans le livre qui t'ont semblé pertinent Sur comment pas perdre, enfin comment pas se retrouver avec ce global dont tu, tu parles, ou pas vraiment
2: euh, je... Non, pas vraiment, pas vraiment, mais en même temps, il y en a tellement que je qu'à <rire> un moment donné, c'est un peu... fusé. <rire> j'ai un, un peu fermé il y a peut-être la façon dont c'est structuré et tout. il y a beaucoup d'éléments qui sont présentés au début en public aux joueurs on leur présente le dossier tous les gens tous les gens qui sont là qui sont importants peut-être que euh, peut-être que, que grâce à cette ouverture au début et, et aussi peut-être s'il une bonne atmosphère entre tous les gens qui savent un peu aller peut-être que ça marche mieux. Je, je sais pas je pense qu'il faut essayer tu vois Noter.
0: Et s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au suivant Désolé, je, je presse histoire de tenir dans les deux heures, je ne crois pas, pas trop.
5: <rire> Mais si, on va y arriver.
0: J'ai promis à ma femme en tout cas. Bref, ouais. euh, Vas-y, vas-y, justine moi.
5: Ok, alors je vais juste me remettre en détection de voix et pas en push-to-talk. Désolé du coup si vous entendez deux trolls qui arrivent derrière à un moment ou un autre. Voilà, donc moi je vais vous parler d'un jeu de rôle qui a l'ambiance plutôt festive et qui pourra vous régaler, notamment pendant la période de Noël qui va arriver bientôt, mais euh, ça peut être valable aussi à d'autres périodes festives de l'année, donc c'est Mystère et Pain d'Épices. Alors ici je vais présenter, c'est l'édition et demi qui est parue en 2021 chez Une boussole pour l'aventure. Donc c'est un petit livre qui est en format A5, qui fait à peu près 80 pages et dans lequel on va retrouver plusieurs parties. Donc il y a une petite intro, il y a un petit conte de Noël qui met déjà un petit peu dans l'ambiance. Il y a une petite partie euh, sur Noël et ses secrets qui explique notamment euh, la magie de Noël qui intervient pour euh, pouvoir euh, réveiller les bonhommes de pain d'épices euh, qui vivent des, des vies cachées. Il y a toute une petite partie évidemment euh, sur les règles du jeu. Il y a une grosse partie sur la création de personnages. C'est euh, genre ce qui prend le plus de place dans tout le bouquin. Il y a une petite partie sur les PNJ, quelques pages sur le destin que peuvent avoir nos petits biscuits et trois petits scénarios à la fin. Avec, il y avait aussi un petit paravent format A5 en, en trois parties qui reprend les décos et leurs effets, le système de règles et les morceaux de bonhomme. Puisque, bien évidemment, en tant que bonhomme de pain d'épice, on peut perdre des morceaux. Ça va de soi. Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre En fait, je cherchais un jeu de rôle pour pouvoir faire jouer mes enfants puisqu'ils ne sont pas très âgés, ils ont 6 et 8 ans et euh, à 6 ans elle rentre au CP, elle ne sait pas encore lire donc il me fallait quand même un truc qui était assez facilement abordable pour un enfant où il n'y a pas 50 carats à lire euh, et où on ne doit pas écrire non plus puisque eh, écrire un mot ça prend une demi-heure forcément donc j'ai euh, essayé euh, ce jeu de rôle là sur mes deux petits cobayes et ça a plutôt bien marché euh, pour reprendre une petite historique, donc c'est un jeu de rôle qui a été traduit de l'anglais de The Secret Lives of Gingerbread Breadman et il euh, porte donc, comme son nom l'indique, sur les fameux petits bonshommes de pain d'épices qu'on cuisine à Noël. Les personnages vont pouvoir euh, jouer donc un de ces bonhommes de pain d'épices qui va se réveiller grâce à la magie de Noël, et c'est là qu'on arrive euh, dans un principe qui est à la fois original et plutôt gourmand, vous allez jouer le bonhomme que vous aurez cuisiné donc, euh, on fait la pâte, euh, la pâte à biscuits soi-même, on la cuit, on découpe la forme euh, comme on le décide. Ouais, je confirme, ça donne tout à fait fin, effectivement. Et après, effectivement, on va décider de euh, ce à quoi il ressemblera. Donc, c'est vraiment euh, chacun des petits cuisiniers en herbe, enfin, petit ou grand, hein, parce que je dis petit, vu que moi, je joue avec des enfants. Mais non, les adultes peuvent très bien aussi. Euh, c'est eux qui vont décider s'il aura des vêtements, s'ils vont lui mettre euh, des oreilles, une barbe, euh, s'ils vont rajouter par exemple une épice à son personnage, parce que euh, par exemple on peut le saupoudrer euh, je veux dire, de cacao, ou remettre de la cannelle dessus, enfin voilà, on peut faire vraiment plein de choses. Il va y avoir aussi des décorations particulières, notamment euh, des décorations en bonbons, et c'est chacun de ces choix qui va déterminer les aptitudes et les pouvoirs supplémentaires du personnage. Donc ça peut devenir un truc qui est quand même assez varié. Euh, notamment, le joueur va pouvoir euh, placer six bonbons sur son personnage et chacun de ces bonbons aura un pouvoir particulier. Euh, pour vous donner une petite idée, un marshmallow, par exemple, il pourra servir de trampoline ou amortir une, une chute. Un euh, M&M vert il va rendre invisible quand le joueur, euh, quand le, le bonhomme de pas d'épices va marcher dessus. Euh, un réglisse, il va se transformer en une corde. Voilà, il y, y a plein d'exemples comme ça dedans et euh, bien évidemment, s'il n'y a pas d'exemples qui sont déjà dans, dans le bouquin, on peut les rajouter. Moi, par exemple, euh, j'avais des Tic-Tacs. Euh, mon fils, il avait décidé de mettre un Tic-Tac rouge dessus. Et bien, le Tic-Tac rouge, il s'était transformé en une espèce de petite bombe qui faisait une petite explosion quand on le lançait. Voilà, par exemple. Alors, au niveau du système de jeu, c'est super facile. Pour chaque action, le joueur a un dé de base et il va devoir trouver des avantages pour rajouter des dés bonus à lancer. Après, pour calculer les succès, c'est simple. C'est un principe de paire ou impair. un Un paire équivaut à un succès, un impair, à ben, un échec. Et euh, on compare avec le nombre de succès du joueur par rapport à sa cible. Bon, sa cible étant euh, très souvent un objet inanimé, c'est le maître de jeu qui lance les dés, évidemment, pour la cible. Euh, celui qui a le plus euh, de paires, en gros, euh, gagne l'action. Alors Dans le bouquin, il y a toute une partie avec des PNJ qui sont existants. Alors là, je vais vous dire franchement que chacun est libre de créer ce qu'il veut autour. Moi, personnellement, dans ceux qui sont présentés, j'en ai trouvé qui étaient plutôt useless. On présente notamment papa, maman, le fils, la fille, le papi, la mamie, les bestioles. Il y a un petit paragraphe à chaque fois. Pff, franchement, c'est un peu superflu. Et pour jouer avec des enfants, euh, ce n'était pas vraiment adapté. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris le parti de plutôt utiliser des personnages qu'ils connaissaient. Donc, en fait, euh, les enfants de la maison, c'était eux-mêmes. Et la maison que j'avais choisie, j'avais pris notre maison. Comme ça, pour eux, c'était beaucoup plus facile à visualiser. Mais là, je parle vraiment pour jouer avec des enfants, avec des adultes, bien évidemment. Euh, Allez-y, amusez-vous, faites le plan d'une maison, créez vos PNJ, il n'y a pas de problème. Mais ils n'ont pas besoin d'être énormément euh, travaillés, ces PNJ. Euh, vraiment, quelques quelques lignes suffisent, euh, puisqu'au final, il euh, bah, y aura quand même assez peu d'interactions entre un humain et un bonhomme de pain d'épice. Euh, en revanche, il y a quand même quelques PNJ qui sont sympas dans le bouquin. Il euh, y a notamment les autres gâteaux qui peuvent croiser. Il y a euh, le vieux cookies au-dessus du frigo, il euh, y a euh, le, le nounours en gélatine qui, qui est assez sympa. Et un que j'aime particulièrement, c'est le faiseur de gâteaux. En fait, c'est un vieux pudding qui sait comment réparer un bonhomme de pain d'épices et qui peut lui donner une quête à accomplir en échange d'une réparation. Donc imaginez, vous avez perdu euh, une jambe. Vous avez trouvé un vieux morceau de pizza qui traînait, et ben vous allez voir le faiseur de pain d'épices pour essayer de récupérer votre jambe qui va être un vieux bout de pizza qui traînait. Et donc vous allez devoir, euh, par exemple, réaliser une quête pour lui. Ça peut être euh, amener un message, ça peut être euh, devoir aller quelque part puisque sur vieux pudding, ben, il ne peut pas bouger. Donc ça peut être vraiment euh, très varié au maître de jeu de s'amuser à ce niveau-là. Et en échange, il va prendre un petit peu de sa vieille pâte à gâteau, il va la foutre sur la jambe du, du bonhomme de pain d'épices pour attacher la pizza, le balancer dans le grippin pour recuire ce petit morceau et le bonhomme de pain d'épices va récupérer une jambe en pizza. Voilà, c'est le genre de truc qu'on peut faire. Alors, au niveau du jeu, du coup, bah, il est adapté pour n'importe qui. Il n'y a pas de fiche de perso, il n'y a rien à lire. Donc, on peut tout à fait faire jouer aussi bien des enfants en bas âge que des adultes euh, de, de tout âge. Pour autant qu'ils soient un petit peu trippés, il n'y a pas de problème. Euh, il ne faut pas savoir lire rien du tout. Par contre, euh, juste petit bémol, si vous jouez avec des enfants, ne faites pas comme moi. Moi, j'avais vu un petit peu trop grand pour le premier scénario. Et donc, euh, il y avait en fait un triple scénario Très très mauvaise idée et du coup ils ont fini manger par le chat ou noyés dans l'évier. Donc voilà c'était pas le meilleur des plans en l'occurrence mais c'est pas grave ils se sont quand même bien amusés et puis ils étaient très contents de terminer dans cet état-là parce qu'ils ont pu manger du coup leur bonhomme de pain d'épice à ce moment-là. Il euh, y a vraiment euh, énormément de liberté du coup autour du jeu. Par contre euh, petit bémol pour euh, bah, nous qui jouons en virtuel principalement c'est pas du tout adapté pour le virtuel alors si on peut faire une fiche de perso, il n'y a pas de problème en soi, ça, ça fait une fiche de perso de quelques lignes, on peut tout à fait le faire, mais ça perd quand même un peu de sa magie, parce que pouvoir manger les bonbons quand tu lances le sort, ou pouvoir manger les morceaux que ton bonhomme de pain d'épice a perdu, c'est quand même nettement plus gourmand, mais effectivement c'est un jeu de rôle qui, qui, te, rend, qui te rend diabétique ou, ou obèse potentiellement, faut peut-être pas y jouer trop souvent. Euh, voilà, en tout cas pour nous, euh, avec les enfants, on va y rejouer, c'est clair, ça a plu à tout le monde. J'en ai deux qui me réclament de pouvoir refaire une partie, donc il euh, n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je les ai même surpris à dessiner des bonhommes de pain d'épices sur une feuille de papier et les découper, et mon fils avait recréé une aventure qui ressemblait franchement quasiment pour mot à la mienne, euh, pour faire jouer sa sœur, et du coup ils arrachaient... Euh, les, les morceaux que le bonhomme de pain d'épices perdait euh, avec le papier pour pouvoir faire leur partie. Donc c'était plutôt amusant. Alors, j'utilise pas tout le bouquin, voilà, notamment dans les PNJ, mais euh, vraiment, c'est un petit bouquin qui se lit quand même assez vite et qui fait une super base avec une idée vraiment originale euh, pour pouvoir faire jouer euh, un petit peu tout le monde. Et là, on va arriver à la période de Noël, ça va vraiment être le moment. Maintenant, on dit que c'est la magie de Noël qui réveille les bonhommes de pain d'épices. On peut aussi partir du principe que cette magie, elle peut euh, agir sur d'autres moments ou sur d'autres événements. Euh, fondamentalement, euh, à Pâques ou aux autres fêtes, aux anniversaires, euh, ça peut réveiller. Moi, ici, je les ai fait jouer. Euh, mon fils sortait d'une semaine de maladie, il s'était chopé le Covid. Euh, il allait reprendre l'école. ben, C'était euh, la magie. Euh, la magie a fait revivre les, les bons hommes de pain d'épices pour pouvoir... Euh, Agir parce qu'en fait, euh, la mallette n'était pas prête, enfin la cartable n'était pas prête pour retourner à l'école le lendemain. Voilà, donc on peut trouver tout et n'importe quoi. <rire> J'étais partie là-dessus et au final on a pu jouer et en fait ils se sont mis dans l'ambiance tout de suite parce que comme j'utilisais des choses qu'ils connaissaient réellement, bah, ça a été vraiment très très facile pour les mettre dedans. Bon évidemment, ça c'est pour jouer avec des enfants, on fera pas la même chose avec des adultes. On va prendre quand même un scénar un petit peu plus travaillé je pense. Mais voilà, le but était vraiment de les lancer dans le jeu de rôle. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tôt non plus. Donc, c'était parti. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis toutouille.
1: Je vais y aller de ma question. Tes enfants, ils ont, tu m'as dit, rentré au CP, donc ils ont 6 ou 7 ans, c'est ça
5: Ma fille, elle a 6 ans, elle est rentrée au CP cette année. Mon fils, il a 8 ans, donc il est, euh, il est en CE2.
1: D'accord, c'était pour voir à peu près le, le, Mais à franchement, quel âge.
5: Un, un gosse de 4 ans peut jouer. Hein. Vraiment, euh, la seule chose, c'est qu'il va falloir faire un scénar qui sera vraiment très facile, euh, avec des, des, un suivi qui est très logique. Mais mm -hmm. sinon, un enfant de 4 ans, il peut jouer, parce que comme, euh, comme ta fiche de perso, ça va être ton, bon, ton bonhomme avec euh, dessus ses petites décorations... En fait, pour lancer un sort, tu prends la décoration et tu la manges. Donc, chaque décoration ne sert qu'une seule fois. Oui. Mais okay. pour autant que tu te souviennes simplement quelle décoration fait quoi, et bon, ça, il suffit de redemander euh, au maître de jeu, Et il n'y a pas de problème, même un petit peut jouer pour autant qu'il sache parler et qu'il euh, mmh. et, et qu ait déjà des idées, ça pose pas de problème. Et franchement, les, les petits, ils ont des idées à la pelle en général. Enfin, moi, il y a des trucs ah bah... auxquels je n'avais absolument pas pensé qui m'ont sorti, mais j'étais là. Oh ouais, c'est génial, en fait.
1: <rire> ah bah les, les, les enfants nous battent hein, sur l'imagination.
5: Mais pas complètement, que... complètement.
1: Bon. Moi, je n'ai pas d'autres questions.
3: Moi, j'ai une question. Est-ce que tu penses qu'on peut faire une campagne de Noël au jour de l'an sans être malade
5: <rire> ça dépend, tu joues tous les jours ou pas Alors, en fait je pense que oui tu peux le faire Alors je... simplement parce que ton bonhomme de pain d'épices tu peux largement le sauvegarder Bon, moi ici, c'est vrai qu'ils ont joué à la manière un peu bourrine parce qu'ils savaient qu'on allait jouer une fois, qu'il y avait mon copain qui était là aussi, donc euh, ils étaient tous les trois autour de la table. C'était un peu le mode « Ouais, je m'en fous, j'utilise tout ce que j'ai parce que je sais qu'on va utiliser euh, aujourd'hui ce qu'il faut et puis après, on va plus rejouer. » Mais techniquement, tu peux garder ton bonhomme de pain d'épices d'une fois à l'autre et en fait, euh, chaque petit historique va se rajouter à l'histoire de ce pain d'épices. Ça, ça va être un petit morceau de son passé en plus qui va se rajouter. Donc techniquement, si tu ne bouffes pas tout ton bonhomme de pain d'épice, ouais, il y a moyen.
3: Il ouais, faut arriver à résister, quoi.
5: Mais il faut arriver, euh, ouais, faut arriver à être intelligent. Et puis euh, en général, tu as quand même euh, les maîtres de jeu un peu sadiques qui vont te mettre un chat dans la maison, un chien dans la maison, un piaf qui va rentrer par la fenêtre, enfin, euh, tout pour, pour abander les petits bons hommes de pain d'épices et leur faire perdre un morceau. Vos copains copain, il avait rien trouvé de mieux que de dire, ben pour que le chat, ne nous suive pas trop, en fait, moi, je m'arrache des bouts de ma main au fur et à mesure et je les lui jette. Comme ça, je l'occupe en bas. Donc, évidemment, à la fin de la, de la première heure de scénario, il avait plus de bras. Enfin, il avait perdu un bras parce qu'il jetait des morceaux de son bras au chat au fur et à mesure. Et il s'est fait bouffer par le chat à la fin. Il a dit, non, allez-y, courez, allez vers l'avant. Moi, je reste. Et il s'est sacrifié au chat pour que les deux autres bonhommes de pain d'épice puissent accomplir la quête. Ils n'ont pas réussi, mais ils auraient pu. Ils ont juste décidé de balancer une bombe à eau dans l'évier alors qu'ils y étaient. C'était pas une bonne idée. <rire>
1: mais, tu, tu, peux, tu peux remettre le sur le, le sur le chat. Tu peux remettre le, le nom du jeu.
5: Oui, mystère et pain
1: d'épices. je c'est bon je vais m'en souvenir.
5: J'ai euh, une autre question, du coup, euh, par rapport à ça. Si je mange mon biscuit IRL, alors que j'ai pas perdu de membre, est-ce que je perds un membre, du coup, dans le jeu Tu ne peux et... pas manger ton biscuit IRL. Tant si, tu je le fais pas quand entier. même Eh ben dans ce cas-là, tu auras... Tu auras est-ce euh, que c'est prévu dans le jeu Ça n'est pas prévu dans le jeu, mais là, je vais dire que c'est soumis à approbation du MJ. Moi, personnellement, j'avais dit à mes enfants, si vous mangez un morceau, ils vont perdre un morceau. Ça,
1: ça apprend la patience en même temps
5: voilà. après il après, y a un truc euh, sympa c'est qu'en général de la pâte à biscuit, tu vas en avoir de trop de toute façon et euh, du coup tu peux, tu peux créer des espèces de petits tokens en plus et euh, ces petits tokens tu les, tu, tu les mets au milieu de la table et quand tu trouves qu'un joueur a fait euh, une action qui t'a fait rire ou un truc un peu sympa bah, tu lui donnes des tokens donc en fait ils peuvent bouffer les tokens pendant ce temps là ça leur évite de manger leur euh, morceau de biscuit. Et puis ils sont Moi, tellement je... contents de manger les bonbons de toute façon qu'ils arrivent à attendre le bonhomme de pain d'épices.
1: Je trouve l'idée absolument géniale.
5: Et franchement, quand je suis tombé dessus, j'ai trouvé ça génial aussi. Je suis tombé là-dessus à RPGers. Et je cherchais déjà un truc pour faire jouer aux enfants. Et là, en fait, il y avait les traducteurs qui étaient là et qui présentaient le bouquin. Donc, J'ai beaucoup discuté avec eux. Et je dis, non, mais alors, là, l'idée pour, pour jouer avec des enfants, c'est juste magnifique. Quoi. Tu les fais cuisiner, déjà, ils vont se marrer. Tu les fais décorer, ils vont adorer ça. Et puis, en plus, après, tu les fais jouer et puis manger ce qu'ils ont fait. Combo gagnant. Hein. Du,
3: du coup, en termes de temps, ça, a pris, euh, ça vous a pris combien euh, La partie entre l'aspect cuisine et... Euh et l'aspect euh, bah, scénario quoi
5: ah bah, du coup on a, on a bouclé euh, une partie de la matinée et euh, une partie de l'après-midi puisque ce que j'ai fait c'est qu'on a fait la pâte à biscuits euh, le matin, comme ça on a déjà découpé les formes, on les a mis à cuire tranquillement sur la plaque, pendant ce temps-là on faisait d'autres choses, euh, on, on a vraiment passé ouais, quoi, 20 minutes hein, pour faire la pâte et faire la forme, c'était vraiment pas très long, et puis une fois qu'on les a sortis du four, donc en début d'après-midi, on les a décorés et puis on a joué dans la foulée. Donc pour la décoration plus la partie vraiment jeu, on a pris à peu près trois heures. Ok. Après, j'ai pas fait trop long non plus parce que comme ils sont plutôt jeunes, ouais, bien sûr. Euh, ça ne à rien que je fasse une partie de six heures. quoi.
1: Ouais, mais tu as réussi à capter leur attention pendant trois heures.
5: J'ai capté leur attention pendant trois heures, oui. J'étais même étonnée que la petite, qui a quand même que 6 ans, reste concentrée pendant autant de temps. C'était assez exceptionnel, quand même. Mais le fait d'avoir les mains dans le chocolat pour après coller leurs bonbons dessus, etc., déjà, c'était très, très agréable pour eux, évidemment. Et le fait de derrière, voilà, il y avait le jeu. Et Parfois, j'avais l'impression qu'ils n'écoutaient pas, enfin surtout la petite, et puis au, au bout d'un moment, elle me disait « Ah, mais non, mais on peut faire ça !»« oui mais, mais en fait, t'écoutais, quoi !» <rire> elle faisait des trucs en même temps, elle se balançait, elle gigotait sur sa chaise et tout. Je me disais, ah, ça y est, elle en a marre, il faut que j'abrège. Et puis en fait, non, elle écoutait toujours, elle était dedans, il n'y avait pas de problème.
1: Ouais, c'est que, que ça marche bien, quoi. Ça marche non, bien. C est...
5: C est... Il faut vraiment juste capter leur attention avec un truc qui est à leur portée. Mais si mmh. l'aventure, elle est à leur portée, il n'y a pas de souci. Déjà, ça avait fait démarrer dans un, un gros bocal en biscuit en verre. Et le premier but, c'était déjà de sortir de ce bocal dans lequel ils étaient. Mmh. Donc ils avaient déjà très bien vu le principe de « Ok, on est enfermé, le bocal il est plus grand que nous, il faut qu'on sorte de ce bocal. » Et ils ont rivalis, rivalisé d'imagination pour pouvoir le faire. Et il y a quand même un moment où ils sont allés chercher le câble du grippin pour le lancer dans le bocal pour aider à sortir celui qui n'arrivait pas à sortir du bocal. quoi
1: Ouais, c'est génial.
5: Ouais, franchement, ils ont utilisé vraiment les choses qui étaient à disposition à cet endroit-là et tout. Enfin, c'est vraiment très chouette, quoi.
3: Super retour, moi je trouve. Comment je... Super retour sur le jeu. Enfin, le jeu a l'air vraiment très très cool.
5: Ouais, franchement, c'est ouais. vraiment très très sympa. Maintenant, comme je dis, en virtuel, ça perd vraiment beaucoup de son intérêt. C'est un truc, qu'il faut pouvoir jouer en réel, c'est beaucoup plus drôle. Parce que mm -hmm. tu peux faire la fiche de perso en virtuel, mais ça va manquer de saveur, en fait.
4: Non, non, il y aura beaucoup plus de fiches de perso de mon côté. <rire>
5: ouais, tu rigoles mais j'avais fait mon bonhomme de pain d'épices aussi parce que du coup il y avait un bonhomme de pain d'épices qui leur servait de guide au début et ça permettait euh, de, de pouvoir quand même les aider sur le chemin à suivre après je les retirais très vite de l'aventure en disant ben voilà euh, le, le général il reste là parce que le général il, il va pas vous accompagner il faut qu'il donne des quêtes aux autres euh, groupes de bonhommes de biscuits pour les autres quêtes à effectuer mais il est là, si vraiment vous avez besoin, vous pouvez le retrouver. C'était mmh. vraiment le moyen de dire ouais, « Ok, euh, j'ai quand même une emprise, hein, quelqu'un qui est un euh, correspondant avec eux s'il y a besoin. » Après, il y avait un adulte à table avec eux aussi, donc ça aidait beaucoup.
0: Bah, je me et le note sur. Il n'y a pas d'autres questions Je ne sais pas qui est après, par Choc et Agnès, c'est ça euh, ouais. Pas forcément ce dans cet ordre-là, dans l'ordre que vous voulez.
3: Bah, moi, ça me va. Hein.
5: Vas-y, vas-y.
0: <rire> Battez-vous.
3: <rire> ok. Euh, donc euh, moi, j'avais choisi de lire euh, Rouge de la euh, C'est un setting, euh, euh, un complément de contexte euh, pour, euh, qui est dans la gamme euh, des douze singes, qui est ra rattaché. Euh, Tuluac euh, donc c'est la gamme Dark Monkeys euh, des douches singes, et euh, j'ai pris le PDF qui est à 18 euros. Pourquoi j'ai choisi ça Parce que euh, ben je, ça fait un petit moment que je cherchais un petit euh, un jeu où on pouvait jouer des flics euh, en mode contemporain euh, dans un setting assez réaliste on va dire euh, et puis euh, j'aime bien la gamme Cthulhuac euh, et euh, les, les campagnes qu'ils ont proposées notamment donc je me suis dit bon bah pourquoi pas ça avait l'air assez intéressant parce que euh, ce jeu propose de jouer des, des flics euh, dans une ville euh, séparée par donc Philadelphie et euh, Camden euh, séparée par un fleuve euh, qui s'appelle Delaware et euh, même si le supplément euh, propose euh, une très légère, je crois que ça s'appelle comme ça, uchronie, euh, c'est assez, enfin c'est pas assez, enfin, ça reste quand même assez réaliste. Euh, on peut jouer ça vraiment en mode réaliste. Il n'y a pas de, de trop d'écart, on va dire entre entre un quotidien, le quotidien des gens. Euh, en gros, euh, le jeu vous propose de jouer en 2025 aux états unis donc dans la ville de Philly. Euh, le jeu propose un, juste que les US sont un petit peu plus sombres. Ils ont été réunis par plusieurs crises économiques et politiques. Euh, beaucoup de tensions raciales avec les bavures policières qui sont assez... Euh, assez euh, présente. Euh, je précise que le setting avait été euh, fait avant euh, l'époque euh, Black, euh, Black, euh, Black Live Matter euh, et tout cette flambée un petit peu... Euh, <coughs> de racisme et de violence policière aux États-Unis. Euh, la technologie est pas trop modifiée, euh, c'est à peu près la même. Euh, on nous dit que bon, euh, les gens peuvent avoir des prothèses bioniques pour les vraiment plus riches, mais qu'en gros, euh, euh, les gens standards n'ont pas. Enfin voilà. Et euh, juste que les tout ce qui est analyse ADN, etc., prennent euh, prenne beaucoup moins de temps. Voilà. Euh, et le jeu pose euh, pose euh, pose ça. Euh, pose une prérogative, en gros, il euh, y a une bombe euh, qui a explosé euh, <coughs> euh, dans Philadelphie, une bombe sale, donc qui a créé une espèce de radiation. Euh, et, euh, et ce qui fait que, euh, ben, alors, désolé, c'est un peu dur à expliquer, Est ce qui fait que euh, pendant les recherches qui ont été faites par rapport à cette, euh, l'enquête qui a été faite, euh, montre que bah, la bombe en gros, a été montée euh, dans, le, euh, dans la ville de Camden, euh, a transité jusqu'à Philadelphie, où elle a explosé. Et en gros, euh, et ben, euh, ils se sont aperçus que les deux polices, entre Camden et Philadelphie, euh, avaient du mal à communiquer. Et donc, euh, ils ont créé un service qui s'appelle le service de lia liaison euh, qui est censé faire euh, ben, la liaison entre euh, le, la police de Philadelphie et la police de Camden. Euh, et en fait euh, très rapidement on apprend que ben, on joue les PJ euh, de ce service de liaison mais qui vont en chier parce que euh, ben, en gros euh, ce, ce service a été créé pour communiquer, pour faire plus de communication, entre les, entre les villes de Camden et de Philly, mais que personne ne veut vous parler. Donc euh, ça propose de jouer des flics qui vont être un petit peu désabusés, on va dire, et qui vont euh, morfler euh, <coughs> morfler un petit peu dans leur quotidien. Euh, le PDF donc, propose une première partie, c'est une présentation du setting. Euh, donc ce service de liaison euh, avec pas mal de PNJ euh, du service euh, moi ce qui m'a un peu enfin la manière dont c'est présenté euh, c'est comme si euh, il y avait le le, le boss euh, du service qui, euh, qui vous accueillait euh, rapidement à la lecture, bon, euh, c'est comme s'il nous parlait vraiment, euh, on sent qu'il est un peu raciste qu'il ouais, qu a tendance à euh à trash-talker un petit peu ses collègues. Donc, c'est un peu surprenant à la lecture. C'est un style, on aime, on n'aime pas. Euh... Et puis, rapidement, on nous présente les deux villes. Donc, Philadelphie, qui est plutôt euh, euh, touristique. Euh, on l'appelle liste Vegas parce qu'il y a beaucoup de casinos qui sont, qui sont, sont mis, euh, qui sont montés, en fait. Euh, et on nous le présente comme le terrain des mafias voilà, de, de cinq mafias l'Italie, Georgienne, Irlandaise, Chinoise et une autre euh, un peu plus cachée qu'on appelle la noblesse euh, et puis on nous présente aussi euh, Camden qui est une ville euh, malheureusement euh, plutôt pauvre euh, plutôt euh, ghetto on va dire euh, qui fait vraiment contraste avec la ville de Philadelphie, et euh, qui est traversée par le Delaware. Et euh, là, par contre, euh, en gros, c'est des gangs qui dirigent la ville, euh, avec quatre gangs principaux les Bloods, les Paganes, les Jamaïcains, les Cayos, qui ont, comme les mafias, tous leurs, leurs petits agendas et leurs, euh, leurs secteurs, euh, on va dire, privilégiés dans le, dans le crime. <coughs> euh, et la deuxième partie du PDF euh, nous explique pourquoi est-ce que le jeu est dans la gamme Cthulhuac, parce que jusqu'à présent on peut se dire que bah, c'est une gamme plutôt standard, enfin je veux dire sans enfin, ça pourrait être ça pourrait être tout à fait euh, de la vie réelle, enfin voilà, il n'y a pas il n'y a pas de surnaturel pour l'instant, et euh, bah, justement la deuxième partie nous montre un petit peu le dessous des cartes. Elle nous présente euh, une particularité de la ville qui s'appelle la poisse. C'est un, une espèce de brouillard très épais qui se lève sans raison apparente, qui couvre des blocs euh, de quartier, et puis qui disparaît au bout d'une heure ou deux. Et euh, tout ça est un peu mystérieux. Cette poisse brouille les communications des caméras, elle déforme les sons. Et il paraîtrait même que certains euh, qui sont rentrés dans ces brumes, enfin dans cette poisse, euh, ont vu des... Des, des silhouettes un peu bizarres, etc voilà. Euh, on nous présente aussi euh, l'horreur qui est vraiment euh, qui est vraiment présente, euh, mais euh, par l'humain, c'est assez, assez crasseux, c'est assez brutal. Euh, on imagine bien qu'il y a pas mal de tueurs en série qui doivent rôder dans la ville la drogue, certaines drogues qui circulent ont l'air de rendre fous les gens, et on nous dit que les médias vraiment se, se délectent un petit peu euh, du voyeurisme qu'ils engendrent euh, par rapport aux descentes de milices armées, etc. Et euh, du coup, on apprend rapidement que tous ces événements qui secouent un peu les deux villes et ben, sont liés à des choses bien plus cachées et euh, liées un petit peu au mythe de Cthulhu on va dire euh, je sais pas si je spoil un petit peu ou pas mais en gros euh, voilà c'est des goules qui influencent euh, les différents membres de gangs et de mafia voilà je, je, je reste assez évasif euh, parce qu'il y a quand même un, un beau paragraphe mais pas trop de, pas trop de spoil euh, donc après on a tout plein de lieux de PNJ importants euh, qui sont décrits euh, pas mal de points d'intérêt pour lancer les PJ clairement dans des endroits assez glauques et dans des situations un petit peu improbables. Euh, à la lecture, vraiment, on peut se, on peut se faire ça. Enfin, euh, à la lecture, ça fait vraiment bac à sable, quoi. <cười> Il y a vraiment beaucoup d'idées qui sont lancées. Euh, on a les agendas de, de certaines. Enfin, euh, on a les agendas. Euh, à long terme de, de pas mal de, de factions euh, et puis euh, c'est assez bien décrit euh, et puis après on a deux scénarios le premier qui s'appelle euh, euh, tech qui est une introduction euh, à l'univers qui comporte déjà des, des éléments un petit peu importants du setting mais sans en dévoiler les secrets euh, en gros, la prérogative, enfin, le, les premières choses, c'est qu'on euh, récupère une femme qui s'est noyée dans le Delaware et la preuve principale que les pj ont, c'est une langue qui a été arrachée dans sa poche. Euh, Ce n'est pas la sienne de langue, c'est la, la langue de quelqu'un d'autre. On a un deuxième scénario euh, qui s'appelle « Dark Sky ». Euh, qui est plutôt un scénario euh, assez simple, assez tourné action. Euh, D'ailleurs, ils disent que c'est un scénario qui est très bon pour les conventions. Euh, pour le coup, moi, je trouve que euh, là, on dévoile euh, rapidement le côté surnaturel euh, du lore, euh, voilà. Et euh, en gros, euh, ben, l'enquête, c'est... Euh, une bonne semaine avant que le dossier atterrisse sur le, le votre bureau. Euh, pendant la nuit, il y a quatre morceaux de corps, deux jambes, un bras et un torse qui sont tombés du ciel dans Philadelphie et Camden euh, et dans le Delaware. Donc forcément, bah, le service des liaisons euh, est, euh, est, est mis sur la brèche. Voilà, il y a une toute dernière partie qui rajoute encore euh, pas mal d'intrigues et de lieux exploitables qui sont clairement des bonnes amorces de scénario et qui vous, qui vous permet vraiment de vous lancer dans le bac à sable euh, direct. Euh, et j'ai trouvé ça assez bien fait, sachant que euh, je ne suis pas un lecteur de, de setting euh, <coughs> très aguerri. Euh, donc, euh, au niveau... moi je trouve pour un MJ comme moi qui est euh, semi-débutant on va dire, euh, j'ai trouvé que ça permettait de se lancer directement euh, et d'avoir beaucoup d'idées euh, pour animer un petit peu euh, ouais 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 j'ai trouvé ça assez propre euh, et rapidement on peut se lancer euh, sur, sur des... Bah, des des scénars en fait et et on nous donne assez de conseils pour pouvoir euh, bien maîtriser les factions euh, et bien, euh, bien faire en sorte de les faire réagir euh, voilà on, les unes en fonction des autres, euh, sachant que si on fait quelque chose d'un côté, bah forcément une faction va réagir de l'autre, etc. Alors par contre, je dirais quand même euh, que c'est pas. Pas un, pas un supplément qui serait à mettre vraiment dans la main d'un débutant complet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont décrites, beaucoup de factions. Même si c'est bien décrit, euh, faut quand même avoir euh, déjà animé, et, euh, animé plusieurs tables, je pense. Euh, D'autant que euh, les éléments... On peut vraiment jouer euh, en mode enquête avec très peu de surnaturel ou vraiment enquête avec directement beaucoup de surnaturel. Et je pense que si on veut durer dans le temps, il faut arriver à les, les distiller un petit peu avec euh, parcimonie et à des moments assez particuliers euh, pour pouvoir utiliser le setting vraiment, euh, vraiment dans le temps. Sachant qu'en plus du setting, il y a une campagne qui s'appelle le sixième saut, quoi, si je dis pas de bêtises, et que je ne l'ai pas lu. Donc moi, c'est vraiment le mon ressenti au niveau du setting. Peut-être que la campagne euh, utilise beaucoup plus de choses et euh, ramène encore euh, plus de l'or, mais euh, ça, je ne peux pas vous dire. Pour moi, euh, c'est un jeu qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains. Comme vous avez pu le voir au niveau de la description des enquêtes et tout, euh, les thèmes abordés sont assez adultes. L'horreur est assez ouais, euh, humaine. Euh, en plus du surnaturel, donc c'est-à-dire qu'on qu'il y a vraiment des thèmes euh, euh, assez difficiles. Euh, je trouve que le racisme est assez présent dans le setting. Quelque chose que j'avais retrouvé dans une campagne euh, de l'auteur qui s'appelle Benoît Ast Ast Astino, euh, que j'avais déjà fait jouer, euh, qui s'appelle euh, Martyr, le, le Martyr de Cooper Creek, euh, dans la gamme Chronique oublieco contemporain. Euh, par exemple, à un moment, on vous dit dans le dans le dans l'intro, ouais, en gros, si votre PJ est euh, je sais pas comment comment dire le terme, enfin euh, d'une couleur de peau euh, euh, pas blanche, voilà, excusez-moi. Euh, bah, en gros, il va en chier, voilà voilà. Euh, donc, bon, moi, je, ça, c'est un truc qui me plaît pas forcément dans le setting. Euh, après, bon, euh, libre, à, libre à nous de le mettre ou pas. Hein, sachant que dans les gangs, il y a pas mal de... Ou même dans la mafia, il y a un petit peu... Euh... Alors, ça apporte quelque chose... Euh... Ouais, je suis pas vraiment sûr. Euh... J'ai pas, pas assez de recul euh, là-dessus pour vraiment dire si c'est gratos. Moi je trouve que bah, ça fait un petit peu, quand même, on est un petit peu sur le clivage côté, côté droit, euh, bon c'est les gangs, etc. Côté gauche euh, du Delaware, c'est euh, euh, plutôt, euh, on va dire, la haute société. Donc...
0: Pff, ouais
3: je, Moi, personnellement, je suis vraiment mitigé sur ce point-là. Hein. Euh... Enfin, je sais que si je, enfin, je vais utiliser probablement le setting, mais je ne vais pas l'utiliser comme ça. Euh... Et puis, il y a un truc aussi, c'est qu'on nous dit que ben, finalement, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de, dans le setting de, de, de communiquer avec le service de liaison. Donc, euh, si on joue avec euh, des PJ euh, et qu'on ne euh, qu les a pas un petit peu briefés sur euh, le fait que, bah, a priori, on joue, on, vous allez jouer une équipe euh, qui va être malmenée et que bah, la police d'un côté ou d'un autre, tous les services vont vous cracher un peu dessus, bah, ça peut rebuter un peu les, les, les joueurs si ça tendait à, à jouer euh, euh, des flics euh, voilà, ayant euh, de l'influence ou quoi que ce soit. Quoi. Ça peut être un peu, un peu dur. Ben ouais, en fait, j'ai lu, euh, lu une interview de. Non, j'ai vu une interview sur Release TV de Benoît Assino. Release TV, pardon. Et il disait qu'en fait, bah ben, oui, c'était inspiré par Cops avec un petit peu de, de surnaturel. Et que, ben, justement, on pouvait utiliser tous les, euh, tous les scénars de COPS. Ça pourrait. Euh, pourrait facilement s'adapter quoi. Euh... Voilà, après on peut. Qu'est-ce que je peux rajouter Moi, je pensais y trouver un setting assez réaliste. Voilà. Enfin, moi, perso, ça me va. Que ce que j'ai vu, ce que j'ai lu. Euh... Par contre, voilà, les seules choses que je dirais, c'est peut-être euh, des fois. Euh... Au niveau des, des potards, euh, baisser certaines choses comme. Euh, bon, moi, je ne suis pas très fan de ça, mais euh, le racisme euh, voilà, envers les PJ euh, et envers euh, les PNJ, etc. C'est un truc que je, je mettrai un petit peu euh, en sourdine. Euh, je pensais voir plus de choses liées au mythe de Cthulhu. Euh, finalement, euh, à la lecture. Il y en a quelques-unes, mais euh, on n'est pas sur euh, forcément les grands anciens, etc. Et ça, c'est plutôt cool, euh, pour, mon, pour ma part. Euh, donc moi, je, je recommanderais ça quand même à un public euh, averti. Euh, voilà. Euh, ceux qui aiment les enquêtes, euh, euh, type Ops, euh, Ceux qui aiment bien les séries, euh, les séries sur les flics corrompus, euh, la mafia, etc. On est un peu dans les thèmes aussi. Euh, surtout qu'on peut moduler le côté surnaturel. Voilà. Ouais, The Shield, par exemple, ça pourrait, ça pourrait le faire. Euh, voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur, euh, sur Rouge de la OR. Euh, Peut-être si, juste au niveau, de, au niveau des aides de jeu, euh, donc, tous les PNJ importants sont décrits avec euh, leurs stats, euh, leurs petits pouvoirs, euh, entre guillemets, enfin, euh, leurs fit voilà, qui font que euh, voilà ils sont des, des PJ euh, particuliers. Euh, la carte, elle est pas ouf, vraiment. Euh, je m'attendais à une belle carte euh, de Philadelphie et tout enfin en termes visuels elle est belle mais par contre en utilisation je trouve pas ça terrible terrible d'autant plus que dans le dans le dans le pdf elle est euh, en fait c'est pas une carte euh, pleine page si vous voulez euh, elle est incrustée euh, dans un, un genre de dossier de police donc euh, du coup voilà, c est, c est, je trouve pas ça très très utile. Et celle qui est fournie dans, un, dans, le, dans le PDF, euh, enfin dans les petites aides de jeu web qu'on peut acheter avec les tokens et tout, elle n'est pas faux folle non plus. Au niveau des illustrations, c'est c'est pas, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Euh, par contre, elles sont sympas. Mais voilà, elles sont un peu passe partout, on va dire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire euh, là-dessus. Désolé, ça a été un peu décousu.
0: Inquiète, on se prête tous à l'exercice pour la première fois. Et j'ai une petite question, euh, je ne sais pas si tu l'as mentionné ou pas, et le cas je me sentirais bête, mais euh, est-ce que tu penses qu'on peut s'en servir pour d'autres trucs, comme une boîte à outils, en fait, puisque tu me dis qu'il y a des PNJ, des factions, etc. Ou est-ce que c'est vraiment trop lié euh,
3: à ce setting-là quoi non. Là, pour le coup, euh, tu peux vraiment euh, utiliser ça sur n'importe quel autre jeu, euh, je pense, euh, qui, qui, qui t'y prête, quoi. Hein. Franchement, euh, bah, les, déjà, le système Cthulhuac qui est très léger, donc euh, tout ce qui est PNJ, euh, finalement, ils sont très facilement euh, adaptables à autre chose. Euh, ouais, franchement... Ça, ouais, ça pourrait être adapté à, à beaucoup d'autres choses. Ouais.
1: Bon, bon, on, on avait la même question.
2: Contre, est encore un intérêt. Ouais. Est-ce que, est que, est que, est que, est que ça sous-solide bien parce que tu, ne, tu, tu nous parles d'un truc où il y a, il y a des, des camps, etc., et en même temps, il y a une touche un peu de surnaturel. est-ce que tout est bien laid Est-ce que si, tu, je comprends, plus sortir un truc, mais du coup, est-ce que sortir de son contexte Est-ce que ça encore, du coup...
3: Ah, tu veux dire si par exemple tu voulais jouer ça dans une autre ville ou quoi que ce soit
2: Non, bah, tu disais par exemple, ouais, tu pourras utiliser des PNJ, tu pourras les sortir. Est-ce que du coup, sortir de leur contexte, euh, c'est intéressant Ou, hein, ou c'est vraiment une boîte à outils Ou est-ce qu'on trace est vraiment un tout qui se tient et, euh, Ah,
3: et vraiment, euh, non, a, non, a, non a, là a, je, je pense quand même que c'est un tout qui se tient. Euh, par contre, il euh, y a clairement en piochant dans les idées des mafias, des gangs, etc., euh, on peut facilement, euh, facilement recréer d'autres choses pour d'autres jeux, quoi, ou d'autres contextes. Mais par contre, c'est vrai que euh, le setting se tient plutôt bien euh, en lui-même. Je ne sais pas si j'ai été clair.
1: Pour, pour moi, ça va. Ça a, répondu à, ça a répondu à ma question de savoir si on pouvait transposer ou pas.
0: Oui, ok. J'ai une petite question en rab avant de filer. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu connais le jeu Delta Green, et que, comment tu oui. positionnerais euh, Rouge de Delaware par rapport à ce jeu-là euh...
3: ouais. bah, dans, dans Delta Green, je dirais que les enquêteurs sont vraiment des enquêteurs du surnaturel. Quoi. Ils le savent, euh... bon, ils sont manipulés parfois... Euh... Mais là, c'est plus. On est plus sur des gens lambda, enfin des, des flics lambda, euh, qui d'un coup euh, euh, sont balancés dans, dans quelque chose euh, où il y a du surnaturel. Euh, je dirais que. Ouais. Bon, si tu veux Delta Green, je le vois plus euh, niveau FBI, tu vois, vraiment euh, complot d'État, etc. Là, on est quand même plus sur euh, des gens lambda qu'en chi, pardon, excusez-moi, euh, qui ont un quotidien compliqué et euh, qui en plus euh, bah, s'aperçoivent que leur ville est corrompue euh, et qu'il y a des trucs pas nets. Mais on n'est pas euh, au niveau d'un détail Green où c'est vraiment à plus grande échelle euh, euh, et où ça structure toutes les, les couches de la société. Quoi. Ouais, on euh, est beaucoup plus strict level, ouais ouais.
2: Et euh, ce, ce coin là, ces histoires de flics, euh, bon c'est Philadelphie, mais ça reste un peu cette zone de la côte Est, ça, vers Baltimore, ça fait forcément penser à The Wire, en tout cas moi et tout, ça me revoit là-dessus, il euh, y, euh, y a un peu cette subtilité et tout de, de, de l'écriture, euh, ce côté un peu, euh, un peu, euh, un peu docu. Euh. Euh...
3: Non, 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 on n'est pas, pas à ce niveau-là. Euh, après, libre à toi en tant que meneur euh, d'y de, rajouter des choses euh, un peu plus réalistes. Enfin, euh, je veux dire plus ancrées dans la réalité, mais, euh, mais là, non, non, à la lecture, euh, je n'ai pas ressenti ça.
2: Ok, parce que c'est vrai que tu décrivais pas mal de histoire, euh, des histoires, listes un peu à la verre de gang, etc. C est, c est, ça. Ça, okay. ça me renvoie plus vers un truc plus holistique euh, okay.
3: ouais après euh, les gangs ont tous leur euh... enfin c'est plutôt décrit sommairement quand même euh... ils ont tous des agendas et des pourquoi ils font ça pourquoi nana mais on est on est quand même euh, pas au niveau euh, dans The Wire ou où... ouais
1: bon. J'ai une question, alors je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre. En temps de, dans, dans, en temps de fiction, entre le, le, le début de, de l'enquête des PNJ et la fin de l'enquête, il se passe combien de temps
3: Dans les one-shots, tu veux dire
1: bah, tu, tu dis que les, euh, toutes les factions ont des calendriers ou des, ah, euh, des euh, choses comme ça Ce
3: bah, c'est pas vraiment précisé, mais en gros, on te dit… Euh... Ben, telle faction euh, à un moment donné euh, euh, dans votre campagne quoi, devrait euh, s'orienter comme ça etc mais t'as pas vraiment de t'as pas vraiment de, de temps qui t'est donné quoi après enfin euh, moi à la lecture je, je pense que ça se compte plutôt en quasiment en année, parce que Enfin, le je, temps je, que je... Tout ça se mette en place. Après, oui. peut-être que dans la campagne six, le sixième saut, il euh, y a plus de précision par rapport à ça. Je sais pas.
1: Non, je, je posais la question pour savoir, par exemple, si tu peux t'en servir comme euh, comme fil rouge en sous-jacent par rapport à par rapport à ce que vivent à ce que tes, tes PNJ au quotidien. C'est C'était pour ça que je posais la question.
3: Ah ouais, ouais, il y a moyen. Ouais. Ouais.
1: Toi, tu, le, tu, tu les noies sous des, sous des enquêtes, etc. Et de temps en temps, as le, ouais, tout à as fait, tu as ça qui, qui revient et, ouais, et jusqu'à ce qu'il jusqu ouais. qu fasse tilt, en fait.
3: Tu peux, ouais, il ouais, n'y a pas de souci.
1: Voilà, c'était pour ça que je posais la question.
2: Ah, je qu l'impression d'arriver à la fin. Bon, une dernière question. Alors. Tu dis qu'il y a une campagne à côté, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir ton retour aussi monsieur
3: et là, ben je pense que ça sera ma prochaine lecture
2: <rire> tu <rire> penses que tu penses que mais tu penses que quand même que le setting est fait vraiment pour la campagne ou euh,
3: non honnêtement enfin, je pense que sans la campagne ouais. tu peux déjà euh, exploiter le setting ça fait clairement bac à sable euh, exploitable euh, ouais euh, non okay. non ça n'y a pas de souci ouais
0: cool merci
1: bah, non, ouais. Okay. Qui reste-t-il à passer
2: Je crois qu'on va arrêter là euh, apparemment.
1: Parce que bon, Aplo, il a dit qu'il qu devait y aller, mais il y a, il y a, il y a
0: son <rire> Mouchard <rire> qui continue à enregistrer. Non, on ça. Peut, enfin, mais il y, peut y a Agnès qui, qui veut reporter, c'est ça Regardez Ouais, moi je, je
5: commence à saturer un peu là.
4: Oui, je vais reporter pour la prochaine fois.
1: Ok, donc dans ce cas-là, on est tous passés. Bah si ouais. je ne
0: m'abuse. Du coup, je vais faire un Framadette pour la prochaine. Ah bah t'es pas parti euh... finalement. Non, j'ai réussi à gratter deux minutes. <rire> 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 euh... Non, non, mais du coup, je fais un framadate pour la prochaine. Maury avait à juste titre dit que ça tombait en plein dans les vacances de Noël, donc j'imagine que je vous proposerai des dates avant les congés de Noël ou au début de l'année. Ouais,
5: ça sera... Année 2023. Plus facile, ouais, je pense.
0: Bah moi,
1: il n'y okay. a, a, a pas de souci. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est, tu vois, là, je suis en attente de clients qui sont en retard, donc ça m'a permis de rester jusque-là. C'est que le, je bosse le week-end, donc je peux euh, soit arriver en retard, soit être obligé de partir euh, avant la fin, Quel que ouais. soit le. Ah, écoute, de toute, toute façon, quand date. tu
0: peux, quand arrives, euh, quand arrives, tu es le prochain à passer, et puis comme ça, après, tu as, as pu faire ta, ta petite présentation, si, enfin, si l'envie t'en dit, au moins que tu viennes que écouter cette fois-ci.
1: Non, non, mais, mais... j'ai je, je, déjà prévu ma, ma future lecture. <rire>
0: Oui, il ça faudra remplir sera... le, le petit tableur pour... Euh, voilà. Excusez. Ça, je... je vais faire l'archéo euh,
1: l'archéoroliste. Ça sera euh, Stormbringer V1. Voilà,
0: D'accord. Je... <rire> ah, la... <rire> les, les envies de brushing qui reviennent là. Non, pardon. Je... En... Euh, très bien.
1: <rire> un, un bon gros ouais. jeu qui tâche. Voilà.
0: Oh, en <rire> publie. <rire> <rire> tu publieras un podcast
2: euh... Comment tu publieras, pour rappel tu le publieras en podcast alors le, le truc
0: euh, ah oui oui 100% oui enfin du coup ceux qui veulent que je qui ne veulent pas avoir leur voix sur la chaîne Youtube de JDRV et euh, eh ben ils me le disent et je, je les enlèverai quoi, tout simplement et sinon oui puis j'essaierai de rajouter des images des, des livres que vous avez euh, que vous avez ou quoi pour, pour mettre un peu de vidéo même si ça servira pas à grand
1: chose
0: et voilà écoute moi je pense que j'ai pas
1: dit trop trop de gros mots donc tu peux y aller
4: j'ai noté ah, tous les robots hein, de toute façon donc,
0: euh... on a un compteur gros mots on est à combien euh,
4: à peu près à 2340
1: c'est ouais, mais... un compteur ouais. ou... mais, mais si, si j'arrache <rire> ma, si ma main en pain d'épices le, le compte retombe à zéro <rire>
5: c'est beau de non, rêver okay. seulement si tu arraches la tête sauf que c'est <rire> le dernier morceau qu'on perd Aïe ah, aïe a... Ah, mais oui, plus de tête, plus de perso. Hein.
1: Plus de tête, plus de perso. La misère, la misère. Si on a les
4: yeux au niveau du thorax.
1: Bah, plus emb... sais,
4: ça répond où est le cerveau
1: bah, Le plus embêtant, quand il n'y a plus que la tête, c'est pour courir. C'est
4: vrai. <rire> Faut retirer les t-shirts si ouais. t'as les yeux au niveau du thorax.
1: Bah sur ce, bah tiens, il va falloir que j'y aille, donc je vais faire ma, ma petite conclusion. C'était bien sympa de discuter avec vous. J'ai découvert euh, bah, des jeux que je connaissais pas euh, et des univers que je connais pas du tout, comme l'univers Cthulhu. J'ai jamais fait de Cthulhu, que ce soit Cthulhu Act ou n'importe. Mais euh, ouais, ça m'a donné envie euh, le... en fil rouge. J'ai eu plein d'idées... Euh, Saugrenus qui m'ont traversé la tête. Il faudrait, que, il faudrait que les journées fassent 48 ou 72 heures si je voulais faire tout ce que j'ai envie de faire, mais je trouverais un moyen. Voilà. <rire> <rire> Sur ce, les copains, je vous dis euh, bah, à Plouche, parce ouais. que là, le client arrive. Et euh, bah, force. C'était force bah, un heure, plaisir. Hein. Et c'était <rire> un plaisir. Voilà. Ouais, c'est très cool. c'est bien sympathique.
4: Hein. Ça, je, ouais. Vais, ouais.
2: je vais y aller aussi. Ouais. Au revoir.
1: Bye bye. Ciao ciao. bye bye. ciao.
0: ciao. Et puis encore merci à Salut. tous d'avoir pris ce temps. Salut les Salut. amis.
5: Salut. Bon dimanche.